0: Não, o grupo do Telegram do Areva é fantástico, né, cara? Porque o pessoal... Se levar mais
1: consegue... de uma semana pra ver o filme...
0: Não consegue se controlar. Ele quer conversar sobre o filme... Eu já volto, já volto. Vou botar o, o look no berço. Alguém avisa pro Fernando que ele não precisa anunciar Ele não precisa avisar, isso, né? Né? <risos> Toda vez, porque depois da edição o Marcelo se fode, né? Voltando.
2: Olá, amigos! Vocês estão ouvindo o podcast Whatever! Virtem Whatever!
3: Olá, começando minha gente, hoje vamos falar sobre lixo humano, não, não é sobre meio ambiente, não é sobre lixão, a poluição que o Trump disse que não existe, é sobre como a gente somos, né, como a gente somos, nesse português bendito, como a gente somos lixos humanos, né, a gente, isso tudo começou com um questionário, né, com um teste de internet... <risos> É, e aí a gente resolveu falar sobre esse tema, porque a gente achou um tema interessante e resolvemos discutir sobre isso, né? Meu nome é Marcelo Soares e para falar sobre isso aqui comigo está o seu Thiago Moura. E
1: eu sou uma pessoa bem pior do que eu pensei que eu era.
3: O senhor Luiz Modeste.
2: E é Dark Darkwing Duck, eu sou desprezível.
3: O senhor Júlio Cruz. Não quero luxo, não quero lixo. E o senhor Fernando Fonseca. Eu tô me sentindo um paladino aqui. A gente já fez alguns podcasts também alguma vez que a gente fazia mais, mais ou menos isso, né? pegar um teste, um negócio da internet é. a gente
4: ia... O da idade mental foi assim. Pois é. E a gente
3: resolveu repetir a dose, né? Então vou fazer um teste aqui de... Não vamos fazer merchandising, mas vocês devem saber de onde é. Tudo que você já fez eu costumo fazer e não vale mentir, né? Ninguém... Aqui ninguém mente, aqui todo mundo é muito honesto.
0: Fala logo qual é o lugar, porra, Bota o link lá. Porra. Estamos mainstream agora, a gente pegando o um testezinho do BuzzFeed.
3: É, a gente vai fazer esse teste do BuzzFeed e vai deixar o link vocês, ouvintes, entrem lá no site pra fazer o teste também e depois dizer seus resultados, né?
0: Será que a gente vai ter algum ouvinte do podcast Areva mais lixo do que o mais lixo dos nossos membros? É difícil, é, né? Eu fui 100% honesto. Eu também fui, porra.
3: Pois bem, então a gente vai começar então já perguntando aí, para ver essa, essa honestidade toda, se você já contou um segredo depois de dizer que nunca ia contar, Modeste, você já fez isso? Quem nunca?
2: Segredo só é segredo, você guarda só para você. Se contou para mais alguém, você sabe que vai espalhar. Contou para mim, um momento vai
1: vazar. cara você para pessoa, Modeste, eu, eu confesso que eu já, já fiz isso. Não é algo comum, mas tem aquele segredo que o cara não aguenta, né? Eu tenho a tática. Eu conheço muita gente em vários lugares diferentes. Então vamos supor, eu conheço o um Modeste que mora em Curitiba, ele me conta um segredo e pede para eu não contar para ninguém. Aí eu conto para alguém, sei lá, de Porto Alegre, que não tem contato com o Modeste, mas eu pelo menos eu, eu dividi aquilo com alguém.
0: Eu não faço isso comumente Dependendo da, da gravidade do segredo Eu não vou contar realmente se a pessoa se comigo Mas assim, claro que eu já fiz isso <risos> Na faculdade A gente tinha até uma musiquinha pra isso, cara Que a gente, quando o cara contava o segredo Depois a gente espalhava Falava, Ah, uhul, eu não sou baú <risos> Pô, quer guardar, meu irmão? Bota no cofre lá, do Guarda bem a chave em segredo é porque tem segredos
3: e segredos também, né? Tem algumas coisas que a pessoa diz que não é bem um segredo. A pessoa diz, não diz pra ninguém, não conta pra
0: ninguém, mas é uma coisa meio, né? Não, eu já contei coisas que eu realmente falei assim, pô, tô sendo escroto de contar essa parada. <risos> Por isso que eu marquei. Não é coisinha boba, não conta, né, bicho? Eu marquei essa opção aí, porque eu já, eu me lembro de já ter, realmente. Sabendo que
2: era errado, e eu falei, né? Eu devia ter ficado quieto. <risos> Você que tá ouvindo Você nunca contou um segredo pra ninguém? Para,
1: vai, fala Você, Não, um cara, segredo vamos... eu pode Não pode contar o segredo dos outros né? É
2: Não, vamos ver o Paladino aí Vai, ô Paladino
1: Ué, cara
0: Não Ah, mas porra, alguém Porra, ah! cara Quantas
4: vezes alguém chegou pra mim Vai falar alguma coisa E pediu, pô, não conta isso pra ninguém Tá, ué é. Eu ele, nem falo
1: com tanta ele, gente ele, assim Nem nesse Game of Thrones aí Que eu tô tô, tô, tô no condomínio Eu tô assim de não. não
4: Ninguém aqui pede pra, pra eu não contar nada Olha só, aqui especificamente eu... fala, presta atenção, aqui especificamente fala, contou um segredo depois de dizer que nunca ia contar. Eu nunca disse que nunca ia contar. <risos> nunca prometi, tá
0: certo. É, se você não Porra. prometeu, tá de boa, né? Olha só, essa é hipocrisia do Fernando aí, eu vou confiar mais no Modeste pra contar um segredo do que no Fernando aí.
1: Eu Acho que eu tô confiando mais no Modeste também. <risos> Valendo! Então a gente pode passar pro próximo, então, né?
0: E você, seu Marcelo? Fala! É. Ah, ele... ele, ele...
3: Até falei, né? Às vezes, às vezes você, a pessoa diz pra não contar, mas é uma coisa tão impactante assim que você diz: eu não posso contar pra ninguém. Eu tenho que. Não,
0: não e, tem... e vamos falar a verdade: tem segredo que a pessoa te conta, contando o que você vai contar. Ela eu quer também. que a mensagem chegue do outro lado, mas ela não pode falar diretamente. Ela te fala pedindo pra tu guardar segredo. Ela sabe que vai, que ela vai dar o recado, né?
3: Eu conheço gente que realmente uma pessoa que não diz ou pelo menos aparentemente não parece não dizer que não vai dizer segredos nem nada e tal. Mas eu acho que não tem existe ninguém no mundo, né? É muito difícil. O segundo ponto aqui é o falou mal de alguém pelas costas. Isso aqui é óbvio, né? Não é uma coisa que se acha gloriosa, que se deve fazer, mas é óbvio que eu também já falei mal de alguém
0: pelas costas em algum momento. Eu falo... né? Vamos começar pelo paladino aí. Que Pô, é mas isso eu, faço, isso eu faço até
4: sozinho. Se eu não tenho ninguém pra poder falar, eu falo de, mal de alguém comigo como se fosse
2: outra pessoa, assim, conversando. Isso eu faço direto. É, né? Isso é esquizofrenia, Fernando. É, <risos> Vamos... é outra coisa. Você já falou mal de alguém pelas costas? Alguém desse blog, Fernando? Não, acho que não. De, inclusive, digo de que está nessa gravação, por sinal. Ih, não, mas eu já falei que eu
1: faço isso. Ah, é verdade? Ah, tá. É. Sabe, você tem um grupo de amigos e tem um ou dois, assim, que você não gosta, mas você não pode criar intriga ali na, pra não, não abalar o grupo de amigos. Mas daí você fala mal do, das pessoas pelas costas, cara, não tem como. Cara, olha só, todo mundo que trabalha passa por isso.
4: Não tem como você trabalhar em algum lugar e você não ficar puto e falar mal de alguém que trabalha com você, que fez alguma merda. Vou pegar o exemplo do Modeste. Por quê? Não, não, olha só. O Modest já reclamou que ele trabalha com um bando de bolsominions. Não pode apontar os amiguinhos, Fernando. Tu tem que falar da situação tua. Eu tenho bolsomínios É óbvio que eu já reclamei deles. Com outras pessoas, porque eu não vou reclamar com eles, porque não adianta reclamar com eles. No trabalho, as pessoas conhecem de quem você
3: tá reclamando. Se você vai reclamar, por exemplo, para sua família de alguém do seu trabalho, não é a mesma coisa. Você reclama, claro. Você pode até falar, mas não é a mesma coisa do que é, se você não... falar para alguém que conhece e convive aí,
0: com a Eu vou falar uma parada. É óbvio que eu também marquei essa. É óbvio que eu também já fiz hum? isso e faço. Mas assim, tem uma parada aí. Dependendo do, da gravidade da situação, eu não considero que eu falo pelas costas quando eu falo para a pessoa também. Ah, eu não. Faço, sim. E eu faço isso. Dependendo da situação, eu falo. Que eu não, falei pra pessoa tudo
2: bem. Falei, ó, oh,
0: fulano, tu fez isso, isso, isso Tu tá errado, tá fazendo isso, isso, isso. e isso Depois eu falo pros outros também, ó, oh, fulano tá fazendo isso Eu não tô falando pelas costas porque eu já falei na cara dele
2: Já falei na cara desse Ó, <risos> oh, então eu posso dizer que eu continuo sendo alguém desprezível Porque eu falo pelas costas e não informo a pessoa depois disso <risos> Eu também não informo não mas eu falo só pelo perfeito. prazer de falar pelas coisas. É, que... o Júlio não eu... tá falando isso. Ele não, tá eu não tô falando dizendo bem, que eu fico dando
0: satisfação sim, sim. pra pessoa de tudo que eu falei pra todo mundo, não. Eu tô falando que eu não falo, eu não faço a hipocrisia de fingir que sou um amiguinho. Claro que eu faço em determinado nível, mas em coisas realmente importantes, eu não faço a hipocrisia de ficar queimando os outros ou falando mal dos outros, sem já ter falado pra sim. pessoa. É isso que eu falei. Agora, depois eu não dou um relatório, ó, contei pra fulano, beltrano o lá ficando. Ah, não, 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 não.
3: Tem pessoa num trabalho que eu já falei mal e tal, mas é porque se eu for falar que a pessoa não vai saber lidar e nem vai saber conversar. vai começar a gritar, vai começar a fazer auê. Ah, eu digo, então foda-se, não vou falar pra você, vou falar pra outras pessoas.
0: E falo ah. mal mesmo, e hoje mesmo já falei de ex-integrante desse blog e vou ficar lá. <risos> 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 e eu digo também... Falei coisas que eu falei na cara dele também.
1: Uhum. O podcast lavação de roupa suja. Eu
4: vim aqui pra te lembrar o quão lixo o ser humano pode ser, cara.
3: Fez piada sobre a aparência de alguém, né? É, isso aí eu acho que eu já devo ter feito em algum momento. Eu não vou dizer que eu lembro exatamente o que quando, mas eu acho que já deve ter feito em algum momento.
0: <risos> Essa
2: aí eu, eu, eu me coisa que eu não presto. Aí, <risos> ó. Eu tenho a costa larga pra falar disso Porque eu fui vítima disso a minha vida inteira Se fazendo
4: de
3: vítima Não pode ter. Então querer. por você ser vítima, você pode fazer a vingança Isso é, é, é uma lei
0: Eu Caramba. estou oprimindo o opressor eu Faço muito isso com total desconhecidos. Cara, uma coisa que me irrita muito, cara, eu não sei muito chegado, cara, é fumante na rua, cara. Puta que <risos> pariu, a pessoa joga aquela fumaça. Maria fumaça,
2: já fumaça, e por aí vai.
1: Eu sou a pessoa que joga fumaça, tá? Eu fumaça. Quero...
2: <risos> <Eu> sou... <risos> <risos> Inclusive, quando eu for pro Rio de Janeiro, faço questão da hora de encontrar mas, mas se eu então,
1: Mas
4: então, mas ele está falando mal de você, da cara de vocês. É verdade. Como ele já falou que fazia, <risos>
0: Não, se eu não conhecesse vocês e eu, eu visse vocês fumando na rua, passando por mim, jogando fumaça, eu falaria. Conheço vocês tão bem que eu falo na cara.
1: Mas não é cara. aí não é aparência, cara,
0: é atitude. Começa a pegar outros atributos da pessoa pra falar junto, entendeu? É, só... porque
3: aí é a grupa, né? Provavelmente momento a pessoa diz, ah, olha lá aquele fumante de lá, tá com todo, todo fedorento, todo
4: sujo, não sei o que. começa a, boa do fumante. Nossa, né, oh, que sim, careca cara. fumante. Isso. <risos>
2: Parece uma chaminé, um gordo fumante. É isso aí, parece...
4: por aí. Aquele, aquele gordo fumante torcedor patético. Porra.
2: Como é que eu chego, não sei aonde. Ah, tá vendo aquele cara que parece o Renato Russo ali? Ah, então vira à esquerda depois dele.
0: <risos> ah, o, o, o Marcelo já foi usado de referência várias vezes, assim, mim. Ah, não, não só
3: no, no podcast, mas também na vida <risos> Do cotidiano. Não, uma, uma vez, cara, uma vez eu tava, eu já contei isso lá no nosso grupo do, do secreto do Telegram, que todo mundo tá perguntando qual é, mas é só o interno. Eu tava no ônibus uma vez, eu, eu entrei no ônibus com a minha namorada e tal, eu cheguei, ela sentou, eu fiquei lá em pé e tal. Aí de repente o cara chegou e fez: Você parece com o Renato Russo, né? Eu disse, é, só morreu cedo no meu jovem. Falei, só, isso aí. É ele era gay, né? Era. era... era... Eu só a ver onde ele ia chegar, né? Mas o cara também começou a conversar lá sobre música, queria conversar sobre música, eu sobre natura. Eu acho que tava querendo te dar uma cantada, bicho. Então, foi o que a minha namorada falou. Ela fez isso. não foi não é, nem foi uma cantada, né?
1: Você parece o um Renato Russo, né? Se eu te responder, é, eu sempre precisei de um pouco de atenção.
3: <risos> por amor, valeu. Eu, eu nunca pensei nessa cantada pra usar. Eu vou fazer isso. Assim, desde meus 15, 16 anos de idade eu ouço isso, cara. Então, tipo, pra mim não é uma novidade. Então, olha, os outros, olha. olha quantas oportunidades você já perdeu. Ah,
2: mas isso é normal. E eu, esse... eu e a oportunidade a gente se perde É,
1: e era o Romelic que era muito cantada, pode... né?
2: Você perdeu oportunidades que você podia falar que gosta de meninas e meninas também. Aí, ó, já aumenta Vai. as
1: possibilidades. Aumenta o público alvo Target, né? o negócio é ampliar target. o target. Ah, cara, eu faço isso o tempo todo, tá? Eu sou <risos> cara. Eu acho que de toda a lista aqui, fazer piada sobre a aparência dos outros é o que eu mais faço. Eu não rio de gordo, só do Moleste. Eu não rio de gordo, eu não rio de... <risos> de careca, só as coisas. Não, de careca eu rio sim. Tem um amigo meu, cara, eu não vou citar o nome dele aqui, ele era muito careca. E daí eu tinha muito a mania de ele. <risos> Vamos supor, ele tava sentado, eu ia na nuca dele e esfregava como se estivesse pulindo, sabe? Caralho. Eu pego e olho pras pessoas, digo assim, e agora vamos ver o seu futuro na bola de
0: cara. Requinte de crueldade, bicho. Ó, eu, eu só tenho um, um tipo de, de característica que eu, eu realmente, eu, eu respeito, eu não costumo fazer piada. Que é Narigudo. Tá aí o Z que não me deixa emitir. Eu, nunca... <risos> eu nunca fiz piada sobre o Z ser é
1: Narigudo. Verdade. o <risos> Os meus melhores amigos atualmente, o Guilty, que é peruano, e usou ele por ser peruano, inclusive. Ele namora mora uma peruana, a gente. Imagina que o casamento deles vai ser no pé de Machu Picchu, assim, ele vai chegar montado numa lhama e tal. Qual o nome dele? Puto. Só que o apelido ah. é Guilty. Guilty Culpado.
2: Agora os Guilty Pleasure do, do, do Moura ganharam outra conotação, hein?
1: Ah, pois é. De recente tinha é conhecido ele Ele era amigo de um amigo e tal E eles estavam indo pra baladinha E eu tava tomando uma cerveja no barzinho assim A gente se encontrou Aí o moleque me apareceu Com uma camiseta amarela E um topete, cara que, Cara, aquele topete Foi projetado no AutoCAD, cara Porque era uma estrutura Muito difícil de ser projetada Corte de cabelo é uma
3: coisa que eu realmente falo mal, assim, onde eu falo da aparência, porque tem uns cortes de cabelo que eu digo, não atenção, Como é que o cara corta o cabelo desse jeito? É? Aquele, aquele jogador de futebol, né? Que corta curto,
1: rapado de um lado e... Neymar. Cresce uma tem... frase no cabelo. Ah, isso não tem como, né, cara? Porque, assim, a gente não quer rir das pessoas, mas as pessoas dão pauta, velho. Mas raspadinho com o topete, que deixava só o topete alto, e o resto era raspado? Sim, isso teve uma época que todo mundo tava fazendo essa porra. Aí ele apareceu com essa camisa amarela Estopete gigante, cara E eu mal conheci o cara, sabe? que maneiro, cara Tá -se trabalhando no Correio? Ah, vai fuder <risos> Aí esse estopete projetou no AutoCAD Cara, eu usei muito, moleque Tô preocupado Mal te conheço, cara Tu acha que eu tô preocupado Com o que tu pensa da minha aparência? Aí eles saíram, assim, do barzinho Aí eles voltaram meia hora depois O cara tava com outra camiseta e boné. <risos> <risos> não se preocupa, só que não <risos>
2: Se ele tivesse a referência cultural pra isso, tivesse a nossa idade, mais ou menos, eu ia chamar ele de Apache Índio.
1: Nossa a cidade é tua, né? Porque eu não entendi essa do Apache Índio.
2: Porra, <risos> do. Aquele é cantor, Apache Índio. Não sei nem quem é. Eu lembro de nome. Ah. Cara... O cara cantou? Isso! Foi tema de novela, das seis, tudo, essa porra. Ah, eu sabia
4: que eu sabia quem é o cara. Porra. Não, todo mundo sabe quem é esse cara. é É o do
2: Bush, Bom, já... O teste não é um clima sobre como você <risos> conhece
0: o Apache Índio, né?
2: Cara, eu vou puxar aqui um outro. O Paladino não respondeu se ele as pessoas pelas características físicas. Ah, mas eu falei que eu fazia isso. O Modesto não tá prestando atenção, o cara.
4: É, é foda, cara. É, é a mania de gordo careca de não prestar atenção <risos> Não de coisa. Né?
0: <risos> não achei a menor graça nessa colocação.
1: <risos> Júlio, só porque a gente fica te comparando com o George Constanza, não quer dizer
0: nada. Não, mas eu falo com orgulho, cara. Eu só não sou baixista. Eu fosse baixinho, baixista é perfeito.
3: Então vou puxando outra aqui Que é um que a gente até falou um pouco antes da gravação e Que é bem comum também Que é, entrou no lugar Dando
1: cotoveladas pra abrir espaço Modeste por favor, começa você que a gente sabe Que você, você tem até uma teoria, você tem até um nome pra isso Cara, eu tinha 170 quilos É óbvio
2: Que eu tinha que forçar espaço <risos> Não, mas você precisava forçar espaço. Eu... espaço. As pessoas
3: já se comprimiam com medo de você passando?
2: Não, olha, na, algumas sim, só que pense num cara de 170 quilos com mochila nas costas tentando entrar num ônibus super lotado. E eu ia entrar no ônibus e eu ia descer. No meu ponto, sim, estivesse na frente ia junto, cara. Rugby.
1: Rugby não, dino da família é. dinossauro caído <risos> é as árvores que eu cheguei em casa.
2: <risos> cara, entrar em jogo de futebol. Você entra com o Tuzelando. É muita gente entrando pelo mesmo portão. Entrar em show de rock. Putz, cara, o é. show do Ramone esteve porradaria. É,
3: e sem contar que é assim: se você não fizesse esses estratagemas você é levado de uma forma que você não sabe
4: de onde vai parar, né?
2: Sim, e outra: eu gostava de ficar no gargarejo do show de rock. Só que eu não entre, chegava cedo pra isso. Então, eu tinha que abrir espaço na cotovelada.
4: Tá vendo? Tá vendo? Como eu nunca fiz isso, então eu não precisei ficar dando cotovelada pra poder entrar.
1: Mas eu tô com o Fernando, cara. Se eu vejo que um lugar vai demandar cotoveladas para entrar e eu não for obrigado a entrar daquele lugar, eu não vou entrar. Pois é. Eu nunca dei cotovelada de ninguém no ônibus, mas os ônibus aqui em Cristiano não são tão lotados assim. Quando eu tava em São Paulo, cara, eu levava muito tempo pra pegar metrô, cara, em São Paulo, porque eu ficava muito esperando viram... Um... tipo, diminuir o movimento.
0: Cara, eu vou falar assim, é, é muito difícil aqui no Rio de Janeiro pegar o metrô, o trem até que dá, trem também, dependendo da hora é foda, sem fazer algum artifício, entendeu? Eu vou dizer, eu não marquei essa opção, porque eu realmente procuro ter o um máximo de respeito ao ser humano numa situação dessa assim. Mas em determinados momentos, cara, você nem precisa, bicho Se você conseguir se posicionar um pouco mais na frente A onda te leva pra dentro, entendeu? Então você nem precisa se dar o trabalho de, de abrir o espaço E o espaço automaticamente vai ser criado pela turba, entendeu? Sim,
4: mas aí você não precisa marcar porque a culpa não é sua Não é nada, você Sim. tá sendo empurrado
0: Um dos espetáculos mais deprimentes que eu já vi, cara Do ser humano e é constante, cara Puta, é quando é o trem na central do Rio de Janeiro, bicho eu entendo que a pessoa porra, vai pegar um direto que vai soltar lá no caixa prego a pessoa já tá cansada o dia inteiro trabalhando, que ela quer se sentar de qualquer jeito mas, cara, é um espetáculo deprimente. Nos horários de pico, assim, quando junta aquela galera ali na porta do trem, cara, que abre, cara, é um passando por cima do outro, as pessoas caem no chão, correm, sentam no colo do outro. E as pessoas fazem isso achando engraçado, cara. Eu, sem, sem querer menosprezar as pessoas, cara, mas parece um estudo de bojada, bicho. Parece... Mas é, mas aparece tá, animal, salvagem, parece é, parece um... animal, selvagem salvagem. cara, parece algo selvagem, tipo assim. assim. Mas assim, eu, eu me coloco no lugar das pessoas e eu entendo, assim. E a pessoa começa a fazer aquilo diariamente, então vira banal pra ela, fica até engraçado. Então eu não tô querendo julgar os outros, mas que é um espetáculo triste de assistir, é, cara
3: que eu sempre fui magro, né? Bem magro mesmo. Quando eu era adolescente eu tinha 1,73 e 49 kg, então eu voava, né, com o vento. Então, um ônibus lotado para mim não era tão difícil passar no meio das pessoas. Agora, claro, eu fazia cotovelada, eu usava a mochila, né? Botar tipo, botava a mochila no meio, saia
1: empurrando uma mochila meio, nas costas das pessoas para as pessoas abrirem. Como eu falei, cara, quando a gente tá falando de ônibus, que é uma coisa que você é obrigado a, a pegar, né? É até passível de compreensão. Você tem que abrir o teu espaço ou fazer que nem o, o Júlio, que é uma pessoa consciente, não faz isso. Ele simplesmente ocupa um, um espaço que lhe é dado pela turba, né? Mas show, cara. Se eu for num show, velho, eu nunca vou ficar na fila do gargarejo. Todos os shows que eu fui, eu nunca fico na fila do gargarejo. Há pouquíssimo tempo atrás, agora na metade do ano, tem um evento aqui na cidade, que é um carnaval de inverno, que é uma grande festa fantasia, sabe? Boa parte da cidade vai, é bem legal e tal. Só que imagina o seguinte, aquele comportamento de manada, todo mundo tem que ir para o local ao mesmo tempo, todo mundo tem que chegar no estacionamento ao mesmo tempo, todo mundo tem que ficar fazendo esquenta no estacionamento ao mesmo tempo e todo mundo tem que entrar no clube ao mesmo tempo. Então você tem filas em todos esses momentos. Velho, eu sou o cara que ou vai muito cedo ou vai muito tarde pra não pegar fila pra chegar no local. E ano, quando eu vi aquela turba se empurrando numa fila que não era mais fila, era só uma maçaroca humana tentando se empurrar a porta dentro eu parei do lado do, cachorro, do carrinho de cachorro quente e perguntei, vende cerveja, amigo? Ele vendo então é aqui que eu vou ficar até essa turba desmanchar, cara. Eu levei uma hora a mais pra entrar do que os meus amigos, mas eu entrei quando não tinha mais a turba de Walking Dead tentando invadir o local, sabe? Mas essa... ah, você entrou inteiro. Inteiro, exato, sem me incomodar minimamente. E gastando muito pois menos é. comprando cerveja a 4 reais do carrinho de cachorro quente, não a 8 dentro do clube,
3: né? Eu moro, deixa só pra nossos ouvintes queridos saberem, qual foi a fantasia que você
1: foi? Fui de Star-Lord. Comprei uma máscara do Senhor das Estrelas e uma jaqueta caramelo e fui de Star-Lord.
4: Eu vim aqui para te lembrar o quão lixo o ser humano pode ser, cara.
3: Próximo também tem, eu sei que já tem alguém que vai ter uma história interessante, porque pode ser um lixo humano se você furou
4: fila, né? Mas depende da, da furada de fila, né, Fernando? Faço só um registro antes que me xinguem aqui, principalmente o Júlio, porque, na verdade, eu não furo fila. E o principal motivo pelo qual eu não furo fila é o medo que você tem de, de repente, furar. E uma pessoa fala, ô, oh, tá furando fila. Isso daí sempre foi um bloqueio. A reação das outras pessoas. Então, por isso também eu nunca fiz. Agora, em compensação, eu tenho um caso que aconteceu comigo que tem a ver com furo de fila, embora não seja meu furo de fila. Eu tava na minha casa e aí um amigo meu veio me visitar e falou: pô, tô com fome, vamos dar um pulo no, no Bob's que tinha aqui na porta de casa. A gente pegou, foi lá e tava lá na fila. É aquela tradicional, tipo, tem um caixa aberto no, no Bob's, né? E aí tem uma fila única. E aí, de repente, abre o caixa do lado. Sempre que abre o caixa do lado. Tem sempre um malandro... E fura a fila... É uma fila enorme... E 30 pessoas na fila... E aparece um cara... Correndo assim... Tipo, e sempre é o cara lá do fundo... Que tava lá no fundo da fila... E vem correndo... E aí aconteceu isso... Veio um coroa... E fez exatamente isso... E as pessoas começaram a reclamar na fila... Pô, tá falando fila e tal... Blá, blá... E aí o cara falou que não... Que não, não sabia... E aí o meu amigo pegou e falou assim, ah, pô, tu não sabia? Fala sério. Porra, já fez, já furou a fila. Agora sai daí, deixa a gente poder comprar as coisas. E do nada, esse coroa pegou e saiu e começou a bater no meu amigo. Eu falei com a minha esposa que eu ia descer com um amigo meu pra poder comprar um lanche. E de repente eu liguei pra ela porque eu tava na delegacia por causa de fura fila. E
0: o pior, é, eu... eu nem queria comer o Bob. Fura a fila, o Fernando nem falou que eu ia chegar. Porque, cara, eu tenho um ódio disso, bicho. Cara, hoje mesmo. Eu tô atrás da mulher que vai passar na catraca do metrô. Tô esperando a mulher passar, tô com o um cartão na mão. Vê um filha de uma puta. E entra entre a mulher e eu e passa, cara. Assim que a mulher passou, cara. Que filha da puta. Não vou ficar criando casa né? Já passou também, né? Que ele nem olhou pra nada. Porra, ele pegou o mesmo carro que eu, cara. Sem a menor necessidade o cara agir de forma estúpida. Porra, aí eu passei pelo filho da puta dentro do vagão. Eu olhei pra cara dele, eu quase falei, bicho Quase que eu virei filho da puta e falei E aí, otário? Vale a pena você jogar sua educação no lixo A toa? Aí, otário, tô no mesmo carro que você só correndo igual um babaca Deu vontade de falar, cara, mas assim Eu não me engano da porrada também, entendeu? Então eu fiquei na minha <risos> <risos> Também não vou ganhar nada com isso, entendeu? Então, mas porra, eu fico puto com isso eu fico puto com muito menos de que isso, cara. Eu fico puto com a pessoa que entra em duas filas no, no supermercado, cara. Eu fico tão puto da cara com esse bicho. A pessoa bota o um fulano numa fila e ela fica na outra. Puta,
1: isso é cara.
2: de uma escrotidão. Eu... Ah, você... ah você é muito puritano. É, é a você... necessidade absurda de se dar bem. Fica, né? É além Cara, tô eu e minha mulher no, no, no mercado. Ela vai numa fila, eu vou em outra que primeiro, vai lá e porque passa as compras.
0: Porque vocês não é são um casal é. único, né? Você sabe por que, que você acha isso normal? Porque você é um lixo humano, <risos> Modesto, Porque... você quase gabaritou esse texto, uma né? pessoa. Uma pessoa com bom senso de sociedade não faz uma coisa escrota dessa.
1: Ah! Vai a tua mulher pra uma fila com um pouco de compra, tu pra outra fila. Quem chegar aí primeiro passa suas compras enquanto o outro passa na outra fila que tá esperando. Pois é.
0: Não, a coisa mais escrota, cara, você tem uma porra de uma garota na fila. Aí, daqui a pouco, essa fila andou um pouco mais... Ela carrega dois carrinhos lotados a tiracolo Que tava na fila do lado... Porque a filha é da puta viu que a fila andou mais rápido... Então, eu faço mandou pra filha passar... Porra, tu tá numa fila, cara... Que tem dois carrinhos inteiros ali, cara... Tu não tá sabendo porque a pessoa se é desonesta ali...
4: Isso daí realmente é irritante... Quando é uma pessoa que tá com, sei lá... Tem cinco compras... E aí, que nem o Modesto falou... Tá lá a esposa dele na outra fila... E aí, acontece isso eu vou ser honesto, quando acontece isso eu não fico puto. Agora, quando o Júlio falou e já aconteceu comigo, você chegou, você olhou, você se deu trabalho você passou assim no mercado, aí você tentou escolher uma fila que parecia menor aí você entrou naquela fila e de repente aquela fila que era menor, começa a ficar grande porque começa a vir carrinhos cheios que estavam em algum lugar.
0: Cara, eu não sou intransigente cara, eu entendo, às vezes a pessoa tá com uma urgência, às vezes, por exemplo, entra a pessoa no mercado uma já vai pra fila, outra vai pegar meia dúzia de itens só, é um horário que o mercado tá lotado e ela tá com pressa porque tem um compromisso, tudo bem, cara eu entendo uma parada dessa mas tem pessoa que você vê que é... Ela considera aquilo, co pessoas como modéstia, que considera... <risos> é um comportamento... Aceitável. Normal. É um comportamento normal. Ela se dá bem 5 segundos, sei lá, 2 minutos que ela vai ganhar da fila, e foder uma pessoa que tá ali, que vai esperar ela passar dois carrinhos inteiros. Porque se ela ficasse na outra fila, aí a diferença de uma pra outra é ridícula.
3: O que me dá raiva é exatamente essa coisa. Que você ganha o um quê? Você ganha 10 segundos, 1 um minuto... Cinco minutos anos. que seja. Eu não furo fila, faz cara, muito tempo. eu falei. Então eu vejo, cheguei
0: a furar. Não eu vou dizer que eu amiga, nunca furei, mas, mas eu abri no mercado com a mulher por causa disso, cara. Eu fiquei puto, falei baixo, mas eu falei pra mim mesmo. Eu falei, puta que pariu, né, cara? É foda, uma coisa do tipo assim. E aí a mulher ficou puta comigo, cara. Tava tá reclamando do quê? Começou a gritar, começou a me ofender. Eu falei, por que você não faz? Porque você tá não, um idiota. Eu tô com meu filho, poderia fazer isso também. De a diferença é que eu tenho educação e você não tem. Mulher,
1: <risos> só respondendo eu não costumo furar fila também. Eu pensei esses dias, cara, mas eu furo fila de cinema, porque às vezes eu compro o ingresso e tem alguém já entrando, amigo, meu, já entrando, e eu entro junto. Mas daí eu lembro que a cadeira é marcada, então não faz muita diferença. É, não,
0: entra é um demais.
1: Pô. É só para entrar junto com a pessoa que com as pessoas que você vai entrar,
3: né? E aqueles casos que a pessoa tá numa fila de pagamento, por exemplo, e conhece alguém, vai, paga para mim?
1: Ah, não, puta em banco, Essa eu, ah, isso aí, consegue, é, é seu, é,
0: porrada, velho. É. Em banco
1: dá porrada velho, pagamento é uma coisa muito demorada tu não paga esse bolo de pagamentos aqui pra mim, por favor cara, eu
0: fico puto com coisa menos, um, muito menor do que isso, cara sabe uma coisa que eu fico puto cara elevador, já mudou cara. o
1: tema para eu fico puto dois né? é, eu fico puto, não, dois, eu fico dois, eu, puto eu,
0: três não, o pior é que eu acho que eu falei isso no, do eu fico puto aquele velhão lá que a gente fez elevador, bicho, porra, pra você entrar no elevador, espera a pessoa sair, cara, porra, é óbvio você tem um ambiente pequeno isso aí é e retranho. você tem um ambiente grande, por que desgacho, você quer sair entrando no elevador sem esperar a pessoa que tá dentro.
4: Mas assim, refletindo nisso, pô, o metrô é a mesma
0: coisa. Também é a mesma coisa, também concordo. E eu também fico puto se tá tranquilo no metrô, a pessoa fazer isso. Mas só que o metrô ou o trem é um ambiente que, dependendo da situação, um se, a pessoa, se a pessoa ficar esperando muito, ela não vai entrar, meu camarada. Também procura entrar, procura esperar. Mas em determinado você entende que a pessoa já fica ali na porta porque se ela não ficar, ela não entra, bicho. Dependendo do horário, entendeu? Mas vai acho... ter que deixar alguma brecha. Pra, pra quem tá saindo sair. Pessoas e pessoas.
4: Você vê, às vezes, no metrô, fica aquelas pessoas que fazem tipo um, uma parede ali na frente do.
0: Isso é padrão. é padrão. Infelizmente, isso é padrão.
1: Mas você falou isso no podcast antigo que eu escutei. E <risos> você falou exatamente isso. Esse exemplo. Mas é bom o podcast antigo. Retoma. As pessoas Sim. não devem ter ouvido. Fui pra Gramado. Agora pra um festival de publicidade que teve agora em junho. E depois do, do festival, o pessoal foi pra uma festinha. Uma festa do próprio festival e tal. Aí um colega meu da faculdade. Tava parado na fila professor nosso para do lado dele e começa a conversar com ele na fila, né? O nosso professor não entrou na fila, no caso, ele tava conversando ali. O cara que tava atrás do meu colega, porra, cara, tu furou fila. O meu professor entendeu que era pra ele. Esse cara, não furei a fila, eu tô falando com o meu amigo aqui. E começou aquela discussão, furou fila, não furou, furou, não furou, e o meu colega falando, não furei, vou tomar no cu e tal. Quase rolou briga. O professor, né, tipo fixamente Falando, não, ele não furou e não sei o que tal E puto, tá ligado? Ele foi lá, o meu colega comprou a bebida A hora que ele virou o meu professor Porra, que cara babaca falando que tu furou a fila Aí o meu colega, cara, mas eu tinha furado a fila mesmo <risos> <risos> O cara tomou mó as dores. Esse cara tinha feito merda <risos> Ah, cara, o seguinte aqui, que é básico, mas é foda, velho Jogou lixo no chão, já tô marcando Infelizmente, eu evito mas... Primeiro, é um grande problema, não sei se os ouvintes sabem Mas eu sou fumante e o Modesto tá aqui Velho, bituca, tu não tem onde jogar, cara Bota no bolso, bituca. Ou você joga no chão, cara.
0: A de graça quer ser fumante. Eu que não sou fumante, jogo lixo no chão também, né, gente? Exato. <risos> Cara, eu tenho
3: que dizer que, assim, quando eu era adolescente, eu era meio babaca nesse sentido. Tu usava aquele belo discurso escroto de classe média alta, né?
1: Ah, não, e tem gente que paga pra limpar. É,
3: exato, se não jogar no chão, não vai ter quem limpe, então vai ter emprego, essa coisa e tal. Desculpa, cara.
0: Eu estou sujando a cidade, mas estou contribuindo para essas Graças a mim,
3: os caris existem. Pois é, era muito babaca isso. Mas depois eu parei de fazer isso. Hoje eu sou muito angustiado com essa coisa de lixo. Eu não consigo jogar lixo no chão e cara, fico muito angustiado quando vejo gente jogando.
0: Eu não jogo descaradamente. Eu seguro pra poder jogar numa lixeira. Mas eu também fico puto da cara que tem lugares que não tem um porra. Tu anda um quilômetro na porra da rua e não aparece uma lixeira, cara. Fico puto com isso. Dependendo da situação, <risos> eu cara de pausisticamente, eu não jogo no chão. Eu deixo escapulir da minha mão, assim, o papel, <risos> embalagem. Ih, pode
4: ser. Olha, eu, eu vou falar, eu vou falar que eu marquei essa basicamente, não. eu tô que nem, eu tô que nem o, o Marcelo, isso daí é coisa da minha infância e adolescência porque assim, tem mais de 15 anos que eu não faço isso, primeiro que eu concordo até com o Moura, como eu não fumo, então eu não tenho esse problema, acho que se eu fumasse teria esse problema que realmente não tem como é uma crise, eu teria que parar de fumar pra não jogar fora eu pergunto,
3: as pessoas sempre falam isso Quando você vai na praia, leva um saquinho Você tem que tocar, leva um saquinho Você não pode ter um negócio, eu posso trazer um negócio pra guardar, não?
2: Pra mandar com cinzeiro no bolso? Não
0: Estamos notando agora Um nicho de mercado inexplorado, hein? O um cinzeiro portátil você prende no cinto um cúpula do cinto <risos> uma, <portátil. risos> uma cúpula <risos> do <de risos> Você prende no cinto e a pessoa Produtos Oareva Em breve, em breve, não, é. uma... já perde você
3: Mas Moura, é, é melhor o bolso fedendo que a mãe natureza.
2: Ah, <risos>
1: Eu não jogo, eu quero, eu quero deixar claro. Eu não jogo na natureza, eu jogo no asfalto. Eu faço questão. Se tiver grama, eu não jogo na grama. Eu asfalto jogo no asfalto. Eu jogo no bueiro, quero que se foda. Cara, pior, né? Jogar no bueiro, parece que o cara tá fazendo menos mal, assim, porque ninguém tá vendo. Tá ali no bueiro, cara. Porque eu tenho a impressão que se eu jogo no bueiro, ele vai cair num buraco infinito e parar no inferno. Assim.
0: Vocês são aquele engraçado que joga um cigarro
1: aceso no chão e
0: foda-se.
1: Não, eu não apago. É muito você apaga escroto. no chão. É apaga no
0: chão. É muito escroto, cara. Não, apaga no chão, porra, tá uma porra, pesada, Mas
1: cara. assim,
4: ô Júlio, sabe o que é mais escroto que eu já presenciei? É o fumante que pega e joga fora no lixo aceso. Ah, não, isso Porque é na porcaria é... do, do lixo tem um troço pra você apagar o seu cigarro. É, e vale salientar que a grande maioria das, das
3: queimadas em matas Vem exatamente de bituca de cigarro, né? Que o pessoal joga aceso quando tá passando
1: de carro, por exemplo e... O que, que eu fiz esse, há pouco tempo atrás? No escritório que eu moro do lado, tem. moro, trabalho É, eu tô quase morando, mas ok Dez horas por dia lá, tem um terreno baldio do lado Aí eu tava fumando ali E uma das coisas mais legais de ser fumante não é o fumar É você arremessar a bituca com maestria Sabe longe assim, é muito legal fazer isso, é quase o um esporte olímpico.
0: Aí... Ou seja, você <risos> top, seu pulmão de fumaça, seu simples prazer de brincar de basquetinho no final.
1: Exatamente. Aí eu arremessei, mas eu nem me toquei, eu só joguei. Quando eu joguei, eu vi que caiu no terreno baldinho do lado, aí tem tipo uma grade separando o nosso terreno do terreno do lado. E caiu em cima de um monte de mato seco, sabe? E o, o cigarro tava aceso. E daí eu vi que começou a levantar uma fumacinha. E começou a me dar um desespero. Porque o caralho, eu vou fazer uma puta queimada agora, né? <risos> começou a olhar pro céu e rezar assim, porra, acho que podia chover agora. Dentro do escritório as pessoas já estavam trabalhando E eu não tinha acesso àquele matagal E eu não ia ter como chegar lá, porque o mato era alto Então eu ia ficar ridículo eu me embrenhando no meio do mato Pra pegar aquele, aquela bituca Não,
0: Cara, sem contar eu... que até você chegar lá Aquela porra já, já
1: tava pegando Cara, eu tive que fazer uma engenharia De correr, pegar uma mangueira Botar na torneira do, do, do tanque do negócio, <risos> E ficar jogando de longe assim Pra apagar a bituca
0: Encostou no muro assim e começou a dar uma mijadinha assim.
1: Mas era longe, porque, como eu falei, o arremesso, quanto mais longe você arremesso, melhor você sente. Aí tava eu lá com aquela mangueira jogando pra cima, assim, tentando alcançar lá. Apaguei a bituca e evitei um incêndio. Salvei, salvei a natureza. Salvou a natureza ser humano, de você mesmo. Que grande ser humano. Ah, eu sou tipo homem de ferro, eu
3: salvo o mundo das coisas que eu mesmo crio. Não, assim, é aquela história, né? O Moro pode contar essa história dizendo que salvou a natureza do incêndio sem dizer que foi ele que criou, né? Exatamente.
0: Olha que altruísta, aquela pessoa se dedicando para apagar uma pequena chama que poderia, ele que fez a merda.
1: Eu era muito porco, mas não é na adolescência, não. Eu vou botar ali até ali na casa dos 20, eu ainda, sei lá, na praia, jogava coisa no mar, assim, era muito escroto. Eu melhorei. Eu aprendi a não fazer isso. Agora só me era um Na adolescência, carro, não, foi mês passado, né? Não, na casa dos 20, eu não tô mais na casa dos 20, eu na casa dos 30. Eu falei isso com tristeza e pesar, mas eu estou na casa dos 30. Só que agora não, é só a bituca no bueiro, mano. Ou no mar. Que você arremessa, mas tem consciência Exatamente E quando joga no lixo, olha aí, ó, vocês que são fumantes Se vocês são fumantes, parem de fumar, leitores ou ouvintes do Areva Se forem fumantes, não, não quiserem parar de fumar A hora que jogar o cigarro no lixo, apaga o cigarro antes de jogar no lixo Aquele trocinho de metal na boca do, da lixeira é pra isso Se não, apaga no chão e joga dentro do lixo Mas apaga
3: Ou se não, espere que vai vir o cinzeiro portátil
1: do Areva Sua versão pochete A pochete cinzeiro do Areva um dos
2: prazeres que existe não é só bituca. Você tá com aquele troço incômodo dentro do carro, aquele papel, sei lá, que diabo.
1: Joga pela janela. Não, modeste. Caralho, cara. <risos> Eu jogo mesmo eu uma coisa horrível Que consegue ser pior, cara <risos> É por isso que ele quase gabaritou Primeiro que tu nem carro Você tem, cara Como é que você <risos> dizer, tem esse prazer janela do carro
3: Eu jogo Eu falo, op, escapou Eu fico muito puto Eu tô passando na rua Aí o cara, a pessoa passa eu vejo muito isso Mais com um lato de cerveja Mas às vezes o cara Vê com lata um lato de refrigerante É cara, tipo O cara tá passando na rua De carro Aí joga aquela porra na, No asfalto e deixa
1: lá, e tipo, tá boa
3: Se for pra um bueiro em Tupi se, se eu joguei nem vi bater
1: em alguém Batendo num gato,
3: batendo num cachorro é,
1: Em é, outro carro, no vidro do carro de trás Pelo amor de Deus, Modeste Natural, sobrevive o mais forte Mais forte, não o mais porco o <risos> <risos> ah, Modeste tá difícil de defender, hein? Vamos direto pro Modeste aqui, o Modeste Já pegou dinheiro prestado de alguém e não pagou pra pessoa? Sim a minha família ah, não, A família não conta aí tem, tem que ver qual é o nível de família Família ou parente Irmão A irmã não olha, conta Essa,
3: essa é história da... de irmão não conta pra mim não rola então, A minha tá me derrindo
1: 39 reais ainda <risos> Sabe Daí, que né? isso aí é cobrança vexatória Ela pode processar né?
0: Eu já fiz, eu já fiz Mas é o seguinte Eu ainda vou pagar Eu ainda não paguei mas eu Você paguei. ainda não morreu Então você ainda pode pagar eu ainda vou pagar Eu estou devendo, dinheiro de A diferença é essa
3: <risos> Devo, não nego, pago quando puder
0: Tá demorando Eu sei que tá demorando Anos e anos Mas eu tenho confiança Que um dia eu vou ganhar na lote
1: E ainda vou pagar <risos> Na lote Denota a idade Ganhar na loteria
3: <risos> No comercial do, do, do Costinha, tá? Vou ganhar na loterias do
1: Rio
0: Vou ganhar na raspadinha do Rio Você pensou que esse comercial cara, Se fodeu É outro
1: <risos> Isso tá devendo pra quem? Pro teu primo lá de Piracicaba <risos>
0: Eu
1: não posso revelar nomes convenientemente, eu sou muito esquecido para pagar coisas. Assim como eu sou esquecido de cobrar coisas, entendeu? Então, ah, mas isso, isso eu concordo com você. Isso eu também sou.
0: Aqui nesse blog, aqui nesse blog, já tomei muito calote. Já tomei muito calote. Agora quem deve estar tá tomando calote é o Marcelo, inclusive meu. <risos>
3: É mais fácil eu não esquecer de devolver livro. Agora, dinheiro é uma coisa que eu sempre cobro e eu sempre pago. Não quer dizer que eu cobre e receba né? Às vezes eu cobro e não recebo É uma coisa que eu não gosto de dever de dinheiro
1: Tem certas pessoas não, não sei se na vida de vocês também Mas tem certas pessoas que você tem um convívio tão grande eu não tô falando de pai e mãe Mas tipo amigo, amigo Que você sai com muita frequência E que é aquele negócio assim Ah, paga isso aqui pra mim Depois de te pago Eu nunca lembro que eu falei isso Sim, atualmente, sim sabe? É,
3: Pagou é. pequeno ainda vá, né? Mas você, 500 reais Tipo, você é pra, não ah, não. ah reais, eu
1: aqui. nunca pedi 500 reais pra ninguém, né? Então, eu nunca pedi já me, Amigos já me pediram Nem pagou, então... Mas eu vou marcar aqui só porque por causa desses picados que eu devo. Dever 5 pila um pra um aqui, 12 pila pra outro ali. Mas não sei. Mas também as pessoas também me devem, então, elas por elas.
4: Eu vim aqui pra te lembrar o quão lixo o ser humano pode ser, cara. Humilhou alguém só pra se divertir. E, inclusive, <risos> o Modeste, ele ajuda muito pra marcar essa daqui. No podcast você faz isso, que se o Modeste vê... Então, é Exatamente. <risos> o Paladino. Por isso que eu tô falando que eu marquei essa. Essa eu marquei. O Modeste tá aqui pra poder dizer que eu tenho que marcar essa. Pelo menos é pra... isso,
2: um pouco de coerência, né?
4: Ué, mas eu sou uma pessoa coerente. Eu marquei as últimas três. Qual é o...
1: a linha que é separa o zoar e o humilhar? Como eu não quis entrar nisso, eu falei, então tá, eu tô marcando. Tu humilha mesmo, Fernando. Essa aí, essa fica bem explícita. <risos> a tua tá bem longe da linha tênue, isso. Já raspou a linha tênue, arrebentou a linha tênue e. Meus coleguinhas, me ajuda. Virar
0: uma lata de lixo cheia na cabeça de outra pessoa. Pode ser considerado
1: milhar pra espir aqui? Eu acho que passou um pouquinho da linha tênue. Eu também acho que passou muito da linha tênue. Passou um pouquinho, os 4km da linha tênue.
4: Eu não acho que passou tanto 4km, não, porque foi bem próximo aqui.
0: Eu já te
2: pedi desculpa, Fernando, várias E eu já falei que eu desculpo,
4: mas eu lembro.
1: A gente desculpa, mas o rancor, né? <risos> eu, posso, eu posso desculpar, esquecer jamais, né?
3: Cara, eu vou dizer que eu, eu nunca fiz humilhação pra me divertir, porque geralmente eu era quem. a pessoa que era humilhada pra diversão dos outros, né? Então eu, eu, quando eu era adolescente. Uma pessoa até conversei com o Zé sobre isso, porque o Zé ficava falando das. que ele
1: era um, o que fazia bullying, né? Com o povo. O Zé agora que é todo... Ah, eu sou da academia, sou jiu-jiteiro. Cara, o Zé era um, um, um chassi de grilo, cara. Como é que ele conseguia fazer bullying com alguém?
3: Você falou que fazia bullying com povo, não sei o que. e achava engraçado. Eu, dizer, eu nunca achei engraçado isso, porque tipo, era eu que fazia, sofria isso. Então eu não achei engraçado.
1: Quando eu conheci o Z, cara, foi, foi no metrô de, da, da Vila Mariana. Eu quase dei um tapa nele que eu pensei que era um mosquito, velho. <risos> Nossa. Nossa que valeu. Falando em bullying, tu falou que, que sofria o bullying, né, Marcelo? Isso. Então, mas é porque tu não tinha técnica. Fazer o que eu fiz. Sabe o que, que você faz quando você... Caralho, que esse vai ser um podcast mais mau exemplo de todos, né, cara? Uh, quando você é a presa, você tem que achar uma presa menor que você para poder ah, mas isso atiçar é o alcatelha.
0: No colégio, basicamente, é isso que as pessoas fazem. Por é. outro, porque ele tá tentando não ser o, o alvo, né?
1: Eu era o, o magrelo, de óculos, orelhudo, que gostava de quadrinhos. Então, que não jogava futebol. Então, o alvo, né? Quarterback né? Da, da sala. O que você faz, velho? Se eu era um magrelo de óculos, orelhudo, que lia quadrinhos, eu tinha que, de uma certa forma, apontar rage para o gordo, que também gostava de quadrinhos.
0: Cara, <risos> o, pior é... o pior é isso, né, cara? O cara é filho da puta, desunido completo. O seu próximo ali... Não, cara, não, ele não é desunido, ele não, é. né? não é
4: desunido, porque ele falou que tinha que apontar alvo para o gordo. Sim,
1: e eu era magro. <risos> Exatamente. Gente, isso é, isso é uma coisa horrível, tá? eu não me orgulho disso de verdade, mas eu me livrei do bullying quando esse meu colega aqui, eu não vou citar o nome dele aqui obviamente, coitado, mas ele chegou na, na sala e eu fui correndo peguei a alça da mochila dele e puxei com tudo pra trás, e não só puxei como rasgou a mochila do moleque ele caiu sentado com a mochila toda arrebentada e caderno voando pra todo o lado. todos os bullies do colégio apontavam rindo sabe, gradamente, ah se puder e eu fui alçar do herói, só que ao mesmo tempo ele me sentia a pior pessoa do mundo quando eu fiz aquilo. Eu fui correndo, tipo, cara, e comecei a ajudar ele a juntar os cadernos, assim. Nem a merda já tava feita, né? Aí não tinha mais o que se fazer. Eu olhei pro abismo, o abismo olhou de volta pra mim.
0: Sua alma já, já estava perdida.
1: Virou meio que costume, cara. O coitado do Bulinaldo. Como é que é o nome? Ele, o Bulinado, falei. Bully, o coitado Bulinaldo, ele levou um taco de beisebol pra sala e disse que quem zoasse ele, ele, ia dar um taco de beisebol nas costas. Aí, quando ele tava esperando o pai dele voltar, eu aproveitei que ele não tava prestando atenção, assim, eu peguei o um taco de beisebol e deu nas costas dele.
0: Porra, amor, tu tem certeza que tu se arrependeu da primeira vez, cara?
1: Eu me arrependi da segunda também, porque ele caiu se <risos> no chão e eu fiquei com medo de ter matado ele.
0: <risos> não, tu foi realmente escroto, gente.
1: Doze anos, gente. Com 11 anos você não é uma pessoa... Você não tem discernimento sobre isso. Mas eu humilhei pessoas só pra me divertir. Na verdade não foi pra me divertir, foi pra me defender. Ah, justifica tudo, não... parabéns. E você, Modeste, já humilhou alguém para se divertir? Porque você está aí me criticando. Quem nunca? Aí é que está
4: a questão. A pergunta pro Modeste tem que ser... Você já humilhou alguém só pra se divertir hoje?
0: É... Não, gente, olha só. Todo mundo já sabe que o Modeste praticamente gabaritou esse teste. Ele estava <risos> me,
2: me julgando até agora.
0: Mas como você fez isso. Porque ele
1: fez todo mundo,
0: sabe? <risos>
3: ele sai pro Modeste se encaixa com o outro que fez alguém chorar, né? E, tipo, duas coisas juntas. Mim, Cara, você de torcida organizada.
1: É impossível você não ter humilhado alguém. Na selva, ou você come ou você é comida. é essa, velho? Como é que é? Na sauna, ou você come ou você é comida. <risos>
2: Às vezes você tem que... Fica é pesado, olho, e às vezes as pessoas não levam na brincadeira como deveriam. E choram,
1: e se sentem mal. Como deveriam.
2: Ou seja, você esculhamba com a vida da
0: pessoa, e a culpa é dela de ter se ofendido, né?
1: É mini, ah, porque agora tudo é
0: bullying. Agora tudo é bullying.
3: Eu dei de por um soco na somito. cara do cara, o
0: cara caiu no chão chorando.
3: Isso
2: é Não foi por soco,
0: Marcelo. Você foi só de falar mesmo, de zoar, não.
3: Ah, tá. Achei que não foi por soco. Eu fiz foi só por tapé, foi só uma facada. Então.
0: <risos> não, o é que vamos, vamos pra outra, então, já que não foi por soco. Porque como você quase gabaritou, você deve ter marcado se
2: já deu rasteirinha nos. No <risos> Óbvio! <risos> Vocês nunca brincaram de hoje não? Hoje, hoje não. não.
1: Então. Na verdade, nunca. O não que é hoje não?
2: Tratar hoje não é você combinar com a pessoa, fazer o trato com o hoje não, e da próxima vez que você vê a pessoa, você pode descer-lhe a porrada ela não. <risos> isso é uma brincadeira? Do ponto de vista que eu tô tendo aqui, cara, não me parece muito divertido. Cara, é divertido quando você vê a pessoa e a pessoa não se liga que você tá. É, é divertido ator. quando você bate. Quando você apanha, é. Não é divertido, mas quando você
1: bate. Cara, a tua infância deve ter sido algo bem espartano, é assim.
3: O Estando do Futuro tava certo, né? A raça humana foi criada pra se destruir, cara. Porque, tipo,
1: quase que bom cria de jogo, velho. Cara, uma rasteirinha. Uma rasteirinha é aquele negócio da pessoa andando e fica chutando o pé dela, alguma coisa assim, é Isso? Não, rasteirinha pra mim era aquilo, era Street Fighter, assim, quando você quer escapar do, do, do Hadouken e ser da rasteirinha. Cara, é a brincadeira mais idiota que existe, cara, ficar tipo, calçando o pé da pessoa que tá andando, assim. Eu acho que eu nunca fiz isso. Coisa pior
0: do que isso, cara, é aquela do cara ficar de quatro atrás de você e vir o outro e te empurrar, cara. Aquela é a pior que existe.
1: Isso existe na vida real mesmo, eu só pensei que era só <risos> é,
0: assim eu Já já vi. vi no colégio várias vezes.
3: Cara, rasteirinho eu nunca, eu nunca dei, mas assim, jogando futebol, uma coisa que eu fiz que eu não me orgulho de ter feito na vida foi ter, propositalmente, empurrado um cara com tudo, a gente jogando no meio da calçada, e o cara sem camisa caiu e saiu ralando os peitos, assim, no, na calçada. Ah, e chega ah, ah, um... mas... não, 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 mas, mas eu... olha
0: só, se for falar de futebol, eu acho melhor o Fernando pedir licença e sair do podcast.
4: Pois é, porque eu lembro que uma vez eu quase quebrei o pé do amigo meu. Meu
1: Jesus, <risos> o Paladino vai perder toda a aura de
4: herói agora. Não, mas foi for jogando bola... <risos> Jogar do futebol libera você para
3: as regras da sociedade.
4: Não, 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 é. mas olha só. Mas aí, mas aí eu vou falar. Sabe o que o acontece? Futebol e na guerra vale tudo, né? É, não, tem
0: não... que defender o Fernando, porque assim... Aí na é. pitidão dele, como futebolista, credencia Justifica. ele para fazer essas coisas, né? Porque não foi de propósito. Ele simplesmente é um ogro que arrebenta coisas, achando que isso é jogar futebol, entendeu?
4: E muitas coisas que eu fiz na vida jogando futebol, tentando jogar futebol, né? É o somatório de falta de habilidade com falta de coordenação. E com o meu tamanho. Dá pra se dizer que uma vez eu joguei uma pessoa na parede no futebol. Isso aconteceu. Mas por que eu joguei a pessoa na parede? Porque eu tava correndo de um lado, a pessoa tava correndo do outro e a gente se chocou. Só que assim, eu era muito maior do que o cara, o cara voou na parede. Mas assim, não foi culpa minha. Nossa, peguei, dei uma ombrada no cara.
2: Não. O cara me deu uma finta por baixo das pernas uma vez Na outra jogada ele veio pra cima de mim E eu quebrei a perna dele no num carrinho Caralho, cara
1: é. Sport matos, é a única coisa que eu consigo tirar oh, disso.
4: Aí o meu serviço Pra poder tentar levar o meu lado Eu quase quebrei a perna do amigo meu deixei o pé dele inchado, mas eu automaticamente me expulsei da pelada, porque eu me senti mal, porque na ah. verdade é o que eu tô falando foi um dos casos em que na verdade não foi uma coisa assim, pô, premeditada alguma coisa que assim. foi mais ser estabanado, ser grande e, e desajeitado,
0: Exato, e ruim Eu compartilho a situação do Fernando e há várias vezes <risos> eu também já, já fui expulso, da, entendeu é por isso que eu não jogo muito futebol, porque assim meu nível de aproveitamento, de não chegar ao fim da partida é muito grande, também por total inapetidão, entendeu
3: ah, no meu caso não era por inaptidão, não, porque até jogava bem, é porque eu era zagueiro e aí eu ia naquela vontade exatamente de derrubar a pessoa. E só que tipo, não era eu vou chutar a bola e tal. Eu ia com a vontade de como ser como Modesto, só que Modeste foi na vingança, né? Eu ia só pra poder impedir a jogada. Ia empurrando o cara e ia jogando, metendo a pesada pra quebrar a canela e tudo. Seu caso era proposital, né? É, no meu caso era proposital, não era nem por vingança como Modeste.
4: Inclusive você disse que você era bom, então você não tem nem a desculpa daí na
3: aptidão. Não, não, não era porque eu perdi o time da bola não, nem porque eu cheguei atrasado
1: Era na crueldade mesmo, então marca a aí porque tu tava pra tá rir, é pior Conversou no cinema no meio do filme, mexeu no celular no meio do filme e contou spoiler do filme <risos> Modesto, pode conversar Quanto você conversa no meio do filme, Modesto? Eu já fumei Puta que pariu
0: Ele já levou frango pro cinema Pois é Ele já fumou no cinema, já mijou no cinema
3: Isso é bem pior do que conversar e usar o celular
1: Imagino que seja, um pouquinho pior É, um pouquinho, meu. cara As opções são conversar e mexer no celular dentro do cinema Ele mijou, levou um frango e fumou Tem que marcar essas duas e marcar mais duas Que tu não faz, que é pra compensar Cara, eu saí do cinema Falando que o personagem
2: morria dando spoiler mesmo na fila
1: que ah, Eu dei spoiler da saída do cinema Que o mocinho morria, mas foi no final da paixão de Cristo conta Ah, sexto é. ah, sentido é tá que o Eu ia ficar muito puto com você, cara eu
2: saí falando, porra, mas o Bruce Willis tá morto desde o começo? Que merda!
1: Caralho, você é uma pessoa muito escrota, mano. Que lixo, mano.
2: Cara, eu lembro de já ter feito isso da fila aí, quando eu era
0: bem moleque, assim, não me lembro qual filme, mas eu lembro que uma vez eu fiz Conversar no cinema eu fico puto na minha cara, desculpa isso, cara. Porra, eu fico puto, cara. Eu entro no cinema, eu quero ver um filme, cara. Eu não gosto de ficar com o papinho no cinema. Né? Não, papinho no é, cinema
1: é uma das coisas mais irritantes, querido. É, eu
0: fico puto com certas pessoas que quando vão no cinema querem ficar batendo papo no meio do filme. Você não acha isso escroto, Fernando?
4: Eu acho, por isso que eu marquei. Por isso que eu marquei. Essa daí conversou no cinema.
3: O pior é que assim, eu também não gosto de conversar no cinema Mas às vezes você tá acompanhado com as pessoas que as pessoas exatamente insistem em conversar E aí, tipo, o que, é que você faz? Você fica calado só ouvindo a pessoa conversar E você fica com vergonha pela pessoa e Eu se normalmente
1: falo, cala a boca e assiste o filme Teve mas uma tem... vez
0: que eu escolhi bem Uma sessão de cinema totalmente com meus colegas Mas não era no cinema, né cara Era na sala de vídeo da escola, então não conta
1: Ah né? não, daí foda isso Cara, o diálogo que eu queria dizer é quando, por exemplo, eu acho que eu fui ver o Guerra Civil, algum filme dos Vingadores. E, meu, tinha duas meninas ou três meninas, adolescentes ali, 12, 13 anos, bancos de trás da gente. E, cara, toda vez que aparecia Thor, Capitão América, meu, essas meninas, ai, ai, mas ele é o mais lindo. Não, o mas deu é fulano, o mais lindo. Não, o Chris Evans é mais lindo. E, cara, é o filme inteiro. O filme inteiro.
3: Cara, é oh. A pessoa se levanta e faz, pronto, decidam agora, caralho. É cor mais lindo e, e calar, cara, falar, Mas
0: certo? o pesadelo do nerd no filme de super-herói é o Bazinga sabedão, que acha que tá sabendo pra
4: caralho. Puta. Ah, isso sempre tem, cara. Aí, o o especialista.
0: falar um monte de coisa errada, um monte de merda. Não, ah, esse cara e aquele que fez. Não, filho da puta, não é, cara. Aquela boca você tá falando merda, cara.
4: O Bazingueiro é o que vai lá e fala E daqui a pouco
0: tá, não, porque eu vou ver aí, Depois ele pega e entra pra Liga da Justiça Cara, nunca leu um quadrinho esse filho da puta na vida Não, ele leu em algum lugar, ouviu falar alguma coisa Aí tu percebe claramente, né Ele leu e entendeu alguma coisa e não foi isso que aconteceu Aí ele vai assim, não, porque nos quadrinhos esse cara já fez não sei o quê. Eu falei: não, não, filho da puta, não, você nunca leu no caralho
3: o que me deu, dá muita raiva, das vezes que eu vou, quando pego alguém perto, que o cara tem a referência, aí ele quer explicar pra namorada ou pro amigo, pra quem for. Menos play, né? É, ficar explicando qual a referência. Não, isso aí, porque ele quis falar do personagem tal, que tá naquele filme e tal. Tipo, no meio do filme, cara. De, filha puta, é, cara,
1: fora, pera né? até na porra do filme pra explicar isso. Uma amiga minha, fomos todos, e ela levou o filho dela, de tem 10 anos, o Nicolas, pra ver Guerra Civil. Só que essa a minha amiga, ela foi levar o filho E ela não tem nada de padrinho, sabe Durante o filme aparece o Gavião Arqueiro Uma cena que aparece o Gavião Arqueiro Ela vira pra amiga dela, que é madrinha do... Do Nicolas e pergunta: Esse é quem? Só que nisso elas já estavam ela já meio que conversando, sabe, algum tempo e o menino já estava muito puto da conversa da mãe e da madrinha. Quando ela pergunta: Esse é quem?, ele virou pra trás e disse: Mãe, se você não sabe quem é o Gavião Arqueiro, você não deveria nem estar tá aqui.
0: O Gavião Arqueiro, hein? Tirou a
1: quando apareceu o Homem-Aranha, ela sim pra. com a madre dela, né, que é a madrinha dela, esse é o Homem-Aranha? Aí ela, é? E como é que ele tem poderes? Ele foi picado por uma abelha?
0: <risos> é assim? é,
1: aí sério. o Nicolas virou novamente pra trás, mãe, aí ia ser o Homem-Abelha. <risos> Nicolas, sou seu fã. Eu sou muito fã do Nicolas, cara. Um amigo nosso que é o marido da madrinha do Nicolas Ele não é padrinho porque quando o Nicolas nasceu eles não namoravam ainda Ele inventa, já vamos fazer um piquenique, não sei onde Ele fez um piquenique no inverno, na beira de uma represa Foi um inferno, frio pra cacete Sabe, ele tentando assar, acender a churrasqueira, tava vendo Só aberto. Aí a gente voltando no carro e ele tentando agradar o Nicolas, né Aí ele, e aí Nicolas, gostou do passeio? É o Nicolas, não <risos> Como não, cara, foi mó legal aí, não sei o que Dia diferente, ele, tá frio Pô, cara, mas é legal. Aí o Nicolas, cara, desculpa, eu não consigo ser feliz do Frio. <risos> esse, menino, esse
3: menino tem quantos anos,
1: hein? Ele, na época desse piquenique, ele tinha 9, ele tá com 11.
3: Caraca, o menino tem 9 anos com a personalidade de um 30, 30 e pouco.
0: Ó, <risos> ah, já está <risos> convidado pra participar do episódio do podcast
1: <risos> Cara, eu contei um spoiler muito sem querer, velho. Quando eu não assisti Não, Game não, of... não. Mas, mas aqui tem a lista. A lista está dizendo. Contro spoiler de propósito. Mas porque foi assim? Eu não assisti, eu comecei a assistir Game of Thrones, vou repetir o que eu falei no, no podcast da semana passada. Por dia língua, eu estou assistindo Game of Thrones. Só que eu comecei a assistir Game of Thrones na sétima temporada. Até então, eu só sabia o nome de um personagem, Jon Snow, que era o que todo mundo falava. Aí no final ali, acho que é da quinta temporada. Tava meus amigos que assistiam Game of Thrones empolgadíssimos Ah, último episódio, agora é domingo, o que, é que vai ser? E bababá Aí eu assim, oh, gente, o Jon Snow morre, tá? Só que eu falei isso porque era o único nome de personagem que eu conhecia <risos> Foi lá um o pouquinho E o que aconteceu naquele episódio? <risos> A sorte é que ele voltou depois Porque senão ia ser muita filha da putice
3: minha como eu assisto, as co eu assisto muita coisa direto, eu tenho amigos meus que demoram mais para assistir, aí eu acabo coment querendo comentar, não, antes de comentar, acabo dando spoiler. Eu falo assim: eita, pô, depois que eu me toco, né? tipo, ele cara, desculpa aí, tu não vi isso ainda não
0: grupo do Telegram do Areva maravilhoso, né, cara? Porque o pessoal vê as paradas e quer conversar com as outras pessoas que viram, ele não tem a capacidade de chamar a pessoa numa conversa paralela, não. Ele faz questão de conversar no aberto com todo mundo. Aí fica tentando, né, falar Só coisas assim. Só
1: eu vou te corrigir. Ele... Não é que o pessoal vê, o pessoal zê a parada. E é,
0: quer exato, falar.
1: exatamente,
0: exatamente. Aí fica tentando falar do um jeito que acha que não tá falando, mas ah, tá falando. Eu não ligo, não, cara, mas assim, sempre cago pra spoiler, cara. Eu nunca ligo. Embora eu reconheça que tem, tem situações que pô, realmente matam o
1: Opa, tem se spoiler, sobrar. ele tem spoiler. Tipo, né, cara?
0: É, tipo, tipo Você do tipo, seu sentido, tipo. <risos> Pô, você acabou com o filme, né, cada pessoa? Assim. Vou
1: dar um spoiler só do Titanic, igual o final, afunda. Porra, foda-se é, agora. É, é, pois é.
0: Mas, porra, aí eu falo, caralho, isso é óbvio que isso é spoiler, cara. Tu já tá contando o um negócio aí, cara. Pô, já sei que aconteceu fulano, não sei o que, não sei o quê. E poélia, porra, assim, caralho. <risos> De uma criança chorar, porra, velho. Eu sou pai, velho. Não devia nem marcar isso, que é óbvio, não é isso? Se é pai, isso é óbvio que tem situações que você vai fazer seu filho chorar, você tem que dar um não pra ele, cara. Você não pode ser o pai que dá tá assim pra tudo.
3: Família dá pesada, porque tipo, tem muita episódio que o Peter faz de propósito as crianças chorarem, só de raiva
0: assim. Não, de sacanagem eu não faço, cara. Mas tem hora que você tem que dar uma do E aí chora, não tem jeito, cara. Isso é educar.
1: Porque eu odeio o choro de criança, então eu é não sou pai, então. Cara, eu eu, filho, não olha, eu tenho 3x, um eu não suporto o choro de criança, cara. Puta, eu fico.
0: Depende do choro também, né? Tem choro aqui, você consegue você... Agora aquele choro estendido, pra tipo, puta que pariu. Cara, isso dói lá no hipotálamo, na puta que pariu, na tua cabeça, velho.
3: O choro de criança e o latido de cachorro são feitos naturalmente pra isso, né? Pra irritar a pessoa, pra angustiar, pra pessoa não aguentar a ver, pra poder resolver.
1: É, basicamente, quem vai marcar essa vai ser o, o Júlio e o Fernando, provavelmente, que tem filho. Ah, o Fernando
0: é recém-nascido, ainda, ainda não... Não,
1: mas na, verdade, mas na verdade eu marquei as três do choro.
4: Fez alguém chorar, fez a criança chorar, fez a mãe chorar.
0: Ah, o Fernando chorou, mano.
4: Atualmente
1: eu já fiz isso, mesmo que eu não lembre. Eu quero... Você acha que quando ele botou uma fantasia de tubarão no look, o look não chorou e não fez a criança chorar? <risos> é possível, é, é. muito, provável. É muito Foi, provável. Ele tava felizão, tá?
2: Cara, ele vai chorar mais quando <risos> for adolescente,
3: velho. Quando ele vê não é o problema, o problema é quando ele for levar né, a, a, alguém para casa, né, e aí vai, oh, deixa eu mostrar lá algo de criança da...
0: Né?
1: É, o problema fazer
0: é Mãe outras tá pessoas que ele não gostaria que vissem viram e vão ver, porque isso está no Facebook, no Instagram. Isso daí vai voltar. Hoje em dia o passado voltar para assombrar a né? pessoa. Hoje em isso.
1: dia o passado não volta. Hoje em dia o passado está estampado na sua timeline. É assim,
0: bom que te fala assim: sua lembrança de 15 anos atrás vai querer. Né? Olha
1: só, 15 anos atrás o seu pai botou uma fantasia de Charlie Brown com uma careca falsa. <risos> <risos> eu marquei só que eu fiz alguém chorar E eu fiz a minha mãe chorar Porque todo mundo já fez a
0: própria mãe é
4: claro. chorar ah, é assim. ah, ah, essa, essa daí eu marquei as três Porque, cara, não tem como É, fazer alguém chorar Às vezes você faz até sem querer se ó, De criança Eu não só fiz chorar Como eu já criei Uma crise entre famílias Por causa disso
0: de que, eu pensei que o, que o Fernando ia falar assim, eu, de criança, eu não só fiz chorar, como eu dei uma moca na criança. <risos> não, então.
4: Então, mas espera aí que eu vou falar ainda o que aconteceu. Eu ainda não contei a história. Eu sou mais velho que o meu irmão, né? São oito anos de diferença. Eu tinha uma, uma garota que, que estudava comigo. Que os nossos pais eram amigos e tal, e aí nós tínhamos a mesma idade, né? Ela era um ano mais velha, e ela tinha o um irmão que rodava na mesma idade com o meu irmão também. Só que tinha uma diferença no caso dela, que era o seguinte: como ela era mulher o irmão dela era menino, o que acontecia? Na casa dela, o irmão podia fazer tudo o que ele quisesse. Tudo o que ele quisesse ele podia fazer, e ela tava sempre errada. Beleza. Aí eles foram lá pra casa e tal, estavam lá brincando e tudo, e esse molequinho tava brincando com o meu irmão. Não sei se aí tem um tipo de coisa, mas aqui antigamente vendia em feira, era um walk-talk dois negocinhos de plástico, né? E tinha um cabo de plástico, assim rodando, sabe? Entre os dois, sabe? Ligando, tipo uma mangueirinha.
0: É, o um telefone sem fio, né? Como isso, tipo é... um telefone
4: sem fio, mas você comprava, isso daí vem é, em feira telefone de
0: lata, só que não é com lata
4: Isso, estavam os dois brincando lá tudo de boa, e aí eu tava lá aí a garota também tava lá, mas assim tipo, conversando e tal e aí os dois estavam brincando com isso e esse moleque começou a bater no meu irmão essa mangueirinha, tipo, batendo usando escote. cara, eu sei que eu simplesmente olhei pra cara dele, eu tomei o, 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 a mangueirinha da mão dele e dei uma chicotada que deixou vermelho o braço do moleque, dei com vontade, assim, tipo, pá, cara com o moleque chorou, assim, foi correndo pro, pros pais, falando que eu tinha batido nele e tal, e eles foram embora e nunca mais apareceram lá em casa, Virou uma confusão, eu não me arrependo não, ele mereceu. Eu também não era adulto, eu era criança também, né?
1: Era criança quanto? era 8 anos mais, velho? Teu irmão tinha Sim, 18 10, eu
4: devia uns 12. Não, devia ter uns 12, 13 anos. Ah, beleza, ele continua tendo 5, no caso. Sim, mas olha só, ele tava batendo no, no meu irmão.
0: Eu peguei e defendi o meu irmão. Ah, o Fernando com o tempo melhorou, né? Ele nunca agrediu colegas de trabalho.
1: Né? <risos>
4: olha, ele vai dar problema, É, não, defina agredir. É, precisamos trabalhar com isso você sabe que muitas histórias a meu respeito não são verdade
1: tá certo, tá certo tá, tá piorando <risos> Vamos parar, o legal que o Fernando vai piorando ele mesmo né? Aí a gente falou é, que é a polícia federal calado. batendo na porta aqui do QG eu tô calado
0: e ele tá se entregando
1: <risos> tu entregou a pá ele fez, ele cavou a cor dirigiu o bêbado ninguém aqui dirige, né Exato, não. Eu falei,
0: essa é fácil Eu, não... é, eu, já, eu já dirigi, mas eu nunca dirigi bêbado
1: Eu também, já dirigi, mas eu nunca dirigi bêbado Mas a pergunta é Já pegou carona com um amigo bêbado e não se importou com isso? Meu irmão, por sinal o Meu irmão, quando ele era menor de idade, né? Não, ele não era menor de Pô. idade
0: Cara, eu provavelmente já peguei carona com alguém Mamado, porque cara, é Até chur... no trabalho É, os churrascos que a gente ia no trabalho e tal Todo mundo bebia Cara, assim. é
4: óbvio, né? Inclusive, como ninguém aqui marcou essa daí do, do Dirigir o Bêbado Fatalmente não marcou a próxima, né? Que tá praticamente ligado, né? É, depende, né?
0: Existem vários tipos de suborno. Né?
4: Sim, mas assim, mas em condições normais aqui é, pra não, gente O
0: mais comum é, o mais comum. É, o
4: mais comum é de trânsito Não sei, alguém do Areva tem uma empreiteira? <risos> não sei não. não, infelizmente
0: Ah, cara, eu já subornei alguém Eu não
3: lembro, eu acho que eu nunca subornei ninguém
0: tirar a carteira de motorista o cara da escola, e o cara falou olha, você não vai passar na prova mesmo que você dirija muito bem, você não vai passar na prova os caras querem dinheiro então não adianta, você vai, você pode, você quer fazer a prova prática, você pode fazer, mas assim é tanto, já me dá você precisa ir lá responder a chamada e deixar o dinheiro que já tá resolvido e aí eu fiz isso, ou seja nem fiz a prova prática, mas cara, então, infelizmente eu não tinha marcado na primeira vez que eu fiz o teste, então agora eu tenho 25 pontos. E realmente eu não lembrava dessa situação. Ah, é um suborno. As né, máscaras caíram. É um suborno, deixa de ser um suborno. Não me orgulho disso, mas fiz isso.
3: Não lembrar aqui, mas acho que nunca teve Nessa situação que eu precisasse. Tem essa coisa da carteira também já teve, mas eu não, eu não passei mesmo por conta própria, que eu errei é, é três vezes. Então foi culpa do ninguém, foi minha mesmo. Do é. resto eu não lembro, acho que não.
0: Tá, mas aí tu não tirou a carteira?
3: Não, não tenho carteira até hoje.
2: Eu, eu já sou... Pô, oh, que surpresa, hein? Agora não lembro o que foi, mas eu tenho certeza que eu subornei alguém. Eu não lembro exatamente em que situação. Mas era pra alguma vantagem, passar alguma coisa, tipo furar uma fila. Ah, mas suborno é é o mínimo,
4: né? É. <risos> Você subornou é, assim, alguém pra te prejudicar.
0: Compostamente, tá implícito, né? Você tá fazendo isso pra levar alguma vontade. O que eu quis dizer que não foi por causa disso, foi um policial. Agora, tem uns bem escrotas aqui, né? Não vale a pena. Marcou um amigo em foto em que só você tava bem. É, não, não, eu quero isso. a explicação é. do
4: Modeste, porque
0: afinal de contas, é. o Modeste marcou quase é, tudo. Então, eu quero saber... O, que... o Modeste disse o Modeste. que marcou 57 pontos nesse teste, que só não marcou os relacionados a carro. Então, então ele marcou um amigo em
2: foto que só ele estava bem. Quando eu fui fazer o... de cinema, Eu estou bem na foto. O Zé do Caixão está bem na foto Mas o José Guiar está desfocado na foto
3: Você marcou ele só de zoeira para poder sair mal Pra né?
0: aparecer ele desfocado na foto Tudo zoado Mais uma que você escolheu sacado O José Aguiar, nosso amigo né? Tá
4: vendo? Tá vendo?
0: E ele dá chão Você de amigo Depois de tudo isso
4: <risos> Não, mas foi de leve Isso é inocente Perto das coisas que você faz Sim, é tranquilo. Um aqui que
3: eu acho interessante, que é o recebeu troca mais fio e não devolveu. Alguém já fez isso aqui?
2: Ah, já? Na padaria?
4: Assim, até porque várias vezes já aconteceram coisas, quer dizer, várias não, mas algumas vezes já aconteceram. Por exemplo, você vai no, na padaria, por exemplo, quando você é criança. E aí você chegou em casa, você tá olhando o troco você viu que tem uma coisa Sim. errada. Cara, eu
0: não vou voltar na padaria para poder pegar. Eu já fiz isso. Quando era criança também. Sim, quando criança eu, você faz. Cara. Eu me orgulho disso. Não foi sem querer, porque eu conferia muito bem e eu sabia o que estava acontecendo. Foi só na época de criança, cara. Eu realmente, eu sempre Sim. devo, cara. Eu acho Eu, eu sempre volto você, olha só, eu acho que você é cobrou errado. É pra mais e é pra menos. Se a pessoa me der pra menos, eu, porra, pro caralho. Já sabe um troço que eu fico puto, cara? Tem uma drogaria aqui perto de casa, que as coisas Tudo, tudo é, não sei o que, 99, né, cara? O cara coloca o preço inteiro. 3,99 a digita 4,00 eu falo, Caralho eu Fico puto com isso, cara Eu não cheguei a reclamar Com o cara aí Mas eu pensei Cara, uma drogaria Ela é drogaria de bairro né, Ela tem que venderizar O público ali de bairro o trabalho do cara digitar R$3,99 é exatamente o mesmo, digitar 400. O filho da puta digita um centavo a mais, que não faz a menor diferença, no final das contas. Mas é o fato do cara tá cobrando 4 em vez de 3,99, que ele botou como preço, cara. Eu acho muito escroto, velho.
3: Eu já, já presenciei uma discussão por conta disso, de um cara que tá cobrando um centavo e o, o cara, o outro, dizendo,
0: não, mas
4: você faz questão por um centavo, só um centavo, o cara, mas então, filho da puta, porque você não é botou isso. quatro reais né, no caso. O problema desse, dessa questão do centavo, ah, pô, nada a ver o cara ficar cobrando um centavo, né, que é 3,99 e você tá cobrando porque você pagou quatro reais. Tá, mas assim, se for quatro e um, e você der quatro reais, o cara vai te cobrar. Pois é. é
0: não, porque nada é quátil, né?
4: Não, depende. Se você comprar várias coisas e por um acaso ter alguma coisa desse gênero, sim, pode sim, ser. Sim. Entendeu? O cara vai te cobrar esse assim, um centavo a
1: mais Ah, não cobra, cara, só se tu tiver passando o cartão Tu deu 4,1, e 1, tu dá uma nata de 10 reais, tu acha que... Nossa, ele, não sim, cara, sim não mas cara, eu tô, tô falando
0: no cartão do cartão O caso de dinheiro, não, não tem sentido, não tem como você ficar pedindo um real sim. pra ninguém Mas é isso só. que eu tô falando, no cartão, cara, o cara digita um 4, ah, tá né, 3, Por que que o cara marca, que é 3,99? Pra causar a sensação de que é um preço menor, que a gente sabe que é totalmente psicológico isso
1: Sabe que se a gente se estuda na Faculdade de Publicidade e Propaganda para aprender a fazer isso. Tem o um nome dessa porra. É, eu não, eu não
0: tenho esse gabarito.
1: Tô dizendo que é escroto. Eu ter isso no, no semestre passado. Foi aula de varejo. e Esse teu troço tem um nome. E qual é o nome, Moro? Ah, não lembro agora. Ah, tá. tá. Mas é tipo isso, preço psicológico. Sim, Deu mas Eu é.
0: na cara de todo mundo para não saber a resposta.
1: É, pois é. Eu não de tenho um diploma precisa. ainda. Ainda falta seis meses para eu ter um diploma. Eu ainda pego o Sela não especial. Mas se você fosse o Modesto, você estaria preocupado. Verdade,
4: por que? Porra, depois de tudo que você marcou, eu sou um homem diferente, sou um homem mudado, sou um pai de família. Você nem quer mais matar o Milton Neves? Não, cuspir na cara, talvez, mas matar não. Eu vim aqui para te lembrar o quão lixo o ser humano pode ser, cara.
1: Levou bebida bosta na festa do seu amigo e só tomou do bom e do melhor. Sabe quando churrasco da galera aí você leva Bavária e quer tomar Heineken? Quem faz isso, cara? Ah,
4: todo não,
0: mundo, não, né? Eu não faço isso não. Eu
4: não faço isso não e eu acho escroto quem faz. Cara, eu já fiz isso não com,
3: com, não com bebida porque eu nunca acho que nunca levei cerveja mas com refrigerante. Quando tipo, escolher refrigerante pra festa alguma coisa, eu quero dizer não vou pegar mais não é da Coca-Cola não mais baratinho.
4: Não, isso daí acontece direto e eu fico puto. Porque, assim, eu sou o cara que é refrigerante, eu gosto de beber Coca-Cola. E eu, basicamente, só bebo Coca-Cola. Várias vezes de você ir um churrasco, alguma coisa, você levar Coca-Cola e chega no final, você não tem só mineirinho. Mineirinho é até gostosinho, mas vai, mas se entendeu. Tipo, tem, sei lá, o Guaraná
0: Flipper.
3: Você, você leva é... Coca-Cola, você acaba não tomando, porque todo mundo toma antes, né? você corre pra tomar
0: desesperado. Aí, no final, aquela garrafa estupidamente gelada de Dolinho. Olhando <risos> pra sua cara, falando, sou seu amiguinho. <risos> mas assim, eu só queria. Olha, eu tô... Cara, eu já tomei essa cor uma vez ali.
4: Pois é, isso daí, isso daí eu não marquei
1: não marquei com orgulho, assim, porque isso sempre me irrita. Eu tenho algumas técnicas. A minha primeira principal técnica é: festa boa é na casa dos outros. Concordo. Não é uma técnica, mas acontece com frequência. Cara, eu não vou comprar um pack de Heineken que vai me custar 50 reais se eu posso comprar uma caixa de Brahma que vai custar 20. Aí eu compro a caixa de branco. normalmente ela tá quente, aí você chega no churrasco, bota pra gelar, você vira pro seu amigo e compra o Heineken e fala, cara, posso pegar uma tua que tá gelada já? Depois você pode pegar da minha. Aí tu faz esse, esse escampo totalmente injusto, e... <risos> Mas aí você tomar uma Heineken só pra preparar o paladar pra, pra bosta que vir depois. Já ouviram falar de uma vodka chamada laica? Já. Eu
2: já cansei de levar laica em festa.
1: <risos> e tomar absurdo.
2: Não O amigos Não tem esse, esse pique todo É Smithoff
1: mesmo Puta, tá foda Levar a bala lá E tomar a Smithoff É uma sacanagem do caralho Não posso ah, dizer Que só... me orgulho Mas eu não posso
4: Eu só queria uma explicação Assim agora Fugindo do negócio Porque a gente passou Por uma coisa Que eu queria saber Como o Modeste Marcou tudo, né Eu quero saber Modeste, quando é que você Ouviu um drama Sem interesse Só pra falar do seu Eu sou casado, velho <risos> <risos> Perfeita <a> resposta <risos> <risos> foi ótimo.
2: casado que nunca fez isso, tinha a primeira pedra. Eu nunca
0: Oxum. fiz isso eu não fico falando do, do melodrama pra minha mulher, não fico enxergando o saco
3: dela com a Eu acho que é mais comum a pessoa ouvir melodramas com outros interesses que não seja falar do seu, né? Um
1: pouco mais comum. Bem comum, a pessoa escutar o, o drama, Fala, não... não falar no seu, no seu próprio, drama. Né? Ah, você tá com um problema ali que você tá meio encafifado... Mas tem alguém. uma outra
0: coisa que eu faço, que eu marquei, que é interromper as pessoas...
1: Cadê interromper as pessoas que eu vou marcar, também. Eu faço isso muito...
2: Tenho o hábito de interromper os outros... Senhores, fizeram esse teste antes... Sem tanta atenção E agora, estão marcando um monte de coisa Que vocês não devem ter marcado anteriormente Não, mas eu falei que eu marquei
0: Não, o meu não O meu único até agora que eu, que eu identifiquei Não tinha marcado foi o do
1: suborno Você já subornou? Você já deve ter passado por isso enquanto eu caí Eu nunca subordei ninguém O Odeste,
4: ele remelou que ele já subornou a pessoa E você sabe pra quê, Moura? Hum. Pra levar vantagem
1: <risos> Mas, olha só Eu não subornei porque eu não ofereci dinheiro mas eu já paguei um valor solicitado <risos> para é o favorecimento. Qual que ilegal. eu falei?
0: Eu considero isso suborno. E eu fiz a mesma coisa. Foi o motivo que eu marquei.
1: Eu não vou você falar, literalmente, que foi, mas tem a ver com a carteira de motorista. Ah, é. Foi exatamente
0: é, a mesma coisa que o Júlio contou.
4: Exatamente. Okay,
1: marcada, a
0: mesma então. coisa. Tá vendo que
3: eu sou tá muito bem. bom, né, cara? Porque eu passei, eu não reaprovei três vezes e não, não fiz isso. Ah, velho, eu fiquei nervoso na baliza, desculpa aí. Ah, eu fiquei nervoso nas três vezes da que eu fiz. Eu então, nem
0: cara. fiz a prova, porra. Eu paguei logo e nem
1: fiz. Ah, não, mas daí tu piorou. Eu fiz a baliza, atropelei o cone. <risos> O Cone chorou, a família enterrou o Cone. Tem que pagar é. pro Cone. Paguei o seguro pro Cone. Cara, mas tem um aqui que eu,
3: eu acho que é muito a cara do Fernando, né? Que é, gosta de testar os limites das pessoas. Sempre provoca os outros e sempre prazer irritando os outros, né? Pelo caso do Modeste aí. Pode marcar aí,
0: Fernando. Eu marquei os três. Lembrar do Modeste. Cara, mas tem uma aqui que é, esse é realmente a minha cara, bicho. Tenho que confessar, cara. Conta uma coisa horrível só para assustar e depois diz que é brincadeira. Nossa. Cara, eu faço isso com o mais velho direto, cara. E assim, mas eu sempre acho que ele vai se tocar, que eu tô de sacanagem, porque eu sempre tô de sacanagem, né, cara? Mas tem algumas vezes que ele cai, bicho. Que merda, cara. Agora já tem um tempo que eu não faço, mas tinha uma época que eu fazia isso direto, cara. Eu tava altas histórias escabrosas e ele acreditava, gente. Eu não acreditava que ele acreditava, sinceramente.
1: Você esqueci do fato que ele é uma criança, assim, né?
0: É, mas eu tento manter uma coisa que eu acho que na idade dele ele vai se tocar, que não é, né, cara? Só que eu não tenho muito bem essa noção da idade, talvez. Pra o que eu tô contando.
1: Ah, mas eu faço isso o tempo todo, não de contar histórias escabrosas, mas de dar notícias péssimas e desmentir em seguida, sabe? <risos> tipo... Chega um, um colega de trabalho e você fala, meu, você não acredita. Sabe aquele pedido tal? tal? Uhum. Voltou 100 mil, cara. A pessoa entra em desesperos e eu tô zoando.
0: Mas tem vezes que meu filho, ele entra na sacanagem. Né? Ele finge que tá enrolado também e não caga. Tá, né? Eu estou criando
1: um monstro. Sabe que o filho do Bruce Lee morreu com uns tiros no meio da filmagem. Ele fala, ah, pai, tá zoando. Não, essa é verdade. É verdade mesmo.
0: essa é verdade mesmo.
1: <risos> Fez alguma coisa e quando
3: deu merda foi o primeiro a falar, não fui eu.
0: Ah, certeza que eu já fiz isso, mas eu não me lembro quando. Mas, certeza que quando eu era moleque eu já fiz isso.
1: Ah, já tava assim quando eu peguei, ele.
0: Aqui, ó, mais uma que eu marquei agora, que não tava marcado antes. Jogou alguém na piscina, à força, já fiz isso.
1: A gente tem que apontar o limite aí também, né? Eu acho escroto tu pegar uma pessoa, tipo, do nada e jogar na piscina, porque, cara, celular, carteira, documento, cara, dá é quatro. É, mas eu não gosto nem quando é aquele negócio, ah, é aniversário de alguém e daí você não, faz verdade, a pessoa foi te o um ele. de galera, assim, foi de galera É, de galera. mas nem assim eu, eu faço Não tenho o hábito, mas
0: eu que pelo menos uma vez eu já fiz
3: Nunca joguei, mas já fizeram comigo também com outras pessoas em festa, exatamente esse tipo Vamos escolher uma pessoa assim do nada, né, depende, vai lá, junta todo mundo, pega a pessoa pessoas se perneando, batendo, batendo lá, reclamando e jogar
1: É, eu não gosto dessa brincadeira Eu não gosto dessas coisas de fazer... Trote de faculdade, essas coisas, vamos obrigar alguém a fazer alguma coisa? Eu não... Isso eu é, acho que acho...
2: roubou comida de outra pessoa na geladeira. já fiz, tá, <risos> Cara, no trabalho, não tem nome marcado, velho. E às vezes uma necessidade.
1: <risos> não me marca. Talhado em pedra, o nome da pessoa. <risos>
3: O síndrome do sanduíche do Rosa, trabalho é uma história que eu sempre vou. Vira e mexe alguém contar. A pessoa só levou, só comprou aquele negócio que pensou a assim, semana toda em comer aquele pedaço de chocolate, por exemplo, ou de torta, alguma coisa. Deixou lá e no meio do trabalho, quando foi lá ver, alguém tipo. Te...
2: Estamos
4: sujeitos a isso. Não, não estão não, eu nunca fiz
1: isso. Eu acho que no trabalho lá ninguém deixa nada que seja uh, estamos pegar, ninguém deixa isso lá bolacha, bolo, torta. Cada um leva a sua marmita deixa ela fechada não vou abrir a marmita de alguém e comer o um ovo frito da pessoa né? para defender o modesto não dizer que eu tô pegando no pé dele
4: eu nunca fiz mas também eu admito que eu nunca trabalhei no lugar que tivesse uma geladeira que e se isso? tivesse você fazia não mas assim isso nunca aconteceu tipo, nunca um... teve a tentação né Fernando não eu nunca nunca teve essa, essa hipótese assim
0: não eu também não não eu já no no, no trabalho tinha assim tem ainda lá no local Nunca, nunca fiz isso no trabalho, não Foi, Fiz isso em casa já, várias vezes Na casa <risos> da minha mãe, enquanto aqui
3: Não, eu nunca fiz, não, assim Eu nunca é. assim, sou pegar as coisas do, do nada, assim, não A não ser que eu saiba que tá ali Que eu possa pegar, né, tá, geral é. assim,
0: então. Eu já não, eu falei, pô, porra, sei que você aqui é só porra, Mas depois, depois eu compro outro Aí depois, às vezes, você não compra outro. É,
4: mas <risos> também Mas também o Júlio Mas o Júlio também tem uma coisa, assim, a, a por dele, né? Pra poder ter essa tentação porque ele já morou em casa em que ele era é o irmão mais novo, né? Ah, sim. E eram três irmãos. A chance de ter algum momento da vida dele que um irmão comprou alguma coisa e ele pegou, viu e comeu é enorme. Ah, isso aí eu
0: fui. não. A chance o cacete. Eu já fiz isso, com certeza.
4: <risos> eu como como era irmão mais velho, então assim a chance de ter uma coisa que eu tivesse comprado e de repente
0: meu irmão pegar e comer, era maior mas... Fernando, você não precisava pegar nada cara. tua casa era uma porra do buffet cara. a gente chegava <risos> a gente chegava na, na, na tua casa duas horas da manhã, tua mãe levantava e fazia um, uma travessana de pão de quente pra gente, cara
1: porra. café colonial do Fernando Zinho. Porra. mas isso é verdade, isso realmente Ainda aconteceu assim, o cara
0: foi fazer. roubar, é muita cara de pau bicho.
4: tá vendo, eu nunca tive essa tentação por isso que eu tô falando, porque minha mãe era exagerada, e o Júlio sabe o Júlio sabe que eu era exagerado porque assim é essa parada do... da travessa que ele falou, era travessa mesmo, tipo sei lá, chegou duas e pouco da manhã do trabalho pra poder fazer alguma coisa em casa, daqui a pouco aparece minha mãe com, sei lá, 30 pães de queijo
0: tomar um
1: cafezinho aqui pra vocês dois
0: <risos> <risos> não, cara a gente chegava do trabalho, sei lá, duas três horas da manhã, cara, uma passada lá, às vezes a gente ia trabalhar perto da casa dele, ah não, não podia lá em casa, porra a mãe dele tá dormindo, cara. Ela levantava aí, ó, pra cozinha, preparava um lanchão pra gente. Caraca, velho. Aí
3: não tem como a pessoa emagrecer, de fato, realmente. Duas horas da manhã comendo assim.
1: E aqui, ó, imita os outros só pra irritar. Vocês fazem isso? Ah, claro, né? <risos>
3: ah, eu, não,
1: eu nem tenho talento pra isso. É, eu acho que eu nunca fiz, né? <risos> cara, você tem uma coisa que é divertida fazer? Tem um amigo seu, um parente seu, um colega e tal, e ele tem detalhe da... Do jeito de falar que é diferente Você pega aquele um detalhe e você extrapola E a partir daquele momento todo mundo acha Que a pessoa fala daquele jeito de verdade
0: Fez a caricatura do cara E agora virou o normal dele Virou,
1: tem um amigo meu O Pedro, que ele é aí do Rio inclusive Só que ele veio pra cá beber Taca de carioca ele não faz o menor sentido Mas ele, ele força o sotaque de carioca, sabe? Um dia eu comecei a... <risos> a imitar ele Mas tipo eu comecei a fazer uma voz assim Olha só, meu nome é Pedro Eu sou o Pedro, eu gosto de vocês Eu sou muito legal, eu sou carioca, meu irmão Ele não fala desse jeito Só que todo mundo agora, quando vai Ah, daí o Pedro chegou pra mim e falou Olha só, não o quê. todo mundo imita ele desse jeito que todo mundo passou a acreditar que ele fala dessa forma, sabe? E ele fica muito irritado com isso Então sim, eu imito as pessoas só pra irritá-las
2: Cara, só de, só de
0: você fazer aquele negócio de quando a pessoa tá reclamando alguma coisa, fazer aquela vozinha de choro, de choro, sacaneando, isso daí já é imitar, entre aspas daí, <risos> pra irritar, cara. E pronto, fodeu, cara. Tu já fez isso aí, já pode marcar, velho.
1: Eu não faço isso, só porque as pessoas falam, ai, ah, vocês não têm critério de quando vocês falam de BBS, porque... <risos> É, fazer vozinha é a melhor forma de irritar as pessoas, é verdade E é aquele meme do menininho do, do, do House
0: Cara, todas essas aí de irritar, não sei o que lá As únicas que eu não marquei é gosta de testar o limite E sempre provoca os outros Agora, sente prazer irritando? Sim, claro Percebe que a pessoa tá irritada, fica com vontade de irritar Mas é óbvio
2: <risos> <risos> Que dúvida Agora, é. que faço sempre não, sempre é sacanagem, não faço sempre
1: Não, só quando é divertido
2: eu Faço pra irritar a Rafaela, eu faço pra irritar a Gisele Cara, provocar a pessoa, tirar uma piada Essas coisas que tem insistindo é, é. é divertido né,
3: agora eu não faço isso aí Como o Júlio falou, de passar o limite né Ficar testando o limite é, da não. pessoa Eu
1: não gosto de testar o limite, eu, eu, eu encho o saco Mas não testo o limite Agora, fazer cócega por exemplo Eu fazia na minha irmã quando a gente era criança Ela odiava Faço nos meus filhos
0: direto, acabei de fazer é. Pouco
1: filho mais velho Nos um filhos é uma brincadeira, na né? minha irmã
3: era pra irritar é Ah sim não, eu faço isso com a namorada, né, tipo, para encher o
1: saco da pessoa, a pessoa não quer que faça, você fica fazendo Ah, mas ali é, é namorinho, ali é charme é Aqui, essa é ótima, chama os outros pelo apelido que eles odeiam
0: Claro,
1: quem gosta de claro. apelido? que graça tem chamar pelo, pelo apelido que a pessoa gosta Inclusive teve uma época da minha vida que eu comecei a inventar apelido para as pessoas porque eu não, eu não conseguia decorar os nomes, sabe Sabe aquele negócio? Tem um amigo, o Júlio, você é amigo do Fernando, e o Fernando te apresenta cinco amigos de uma vez só, assim, você não vai decorar o nome das pessoas. Então eu inventava apelidos mentais pra mim, as pessoas. Eu até, sabe?
0: Hoje, eu até hoje tenho o apelido, tem um colega do Fernando que eu levo pelo apelido que eu dei pra ele.
4: É. E qual foi? Por acaso foi o do, o do RPG o, lá?
0: Por intuição lá.
4: O
1: intuição. <risos> O cara que eu comecei a chamar de Paquito Porque ele era loiro E daí todas as pessoas passaram a chamar ele de Paquito Ele odeia isso Eu vou dar um exemplo aqui Estou abrindo o grupo do WhatsApp Da minha turma com quem eu mais convivo E devolveu o nome das pessoas aqui Brazuca, Relaxa e Relaxa fui eu que dei o apelido pra ele Frango, Guilty, Lorenzo Parece normal né, mas o nome dele é Gustavo Mas ele é de São Lourenço E daí virou São Lourenço, Lourenço, Lourenço E ninguém chama o cara de Gustavo, é só Lourenço Que mais? que Tem aqui Papi Stage, o cara era estagiário do escritório de um amigo meu. Ah, esse aqui é o meu estagiário, Rafael. Não decorei o nome, ficou estagiário, estagiário, stage. Cara,
3: é muito mais fácil estudar. Tá sendo é, esquete de sitcom, né? Tipo, cara meu nome é Pedro. Ah, Pedro de quê? Não, na verdade, meu nome não é Pedro. É o quê? É
1: João Alberto Queiroz. O papo, o papo é Pedro. Mas eu conheci o cara, no mesmo dia ele falou assim, ah, pode deixar com o papo, pronto, sabe... O Relaxa eu não vou contar a história porque é, é proibido <risos> por rádio. <raja>. É, <risos> mas tem mais ou menos a ver com o que vocês imaginaram. Relaxa, goza. <risos> então são apelidos que as pessoas não gostavam, mas hoje em dia elas adaptaram pras suas vidas porque não tem jeito. Quando você não gosta do apelido, aí pega, né? Cara, quem mais sofre com apelido assim
2: é gordo. Porque gordo tem muito apelido assim. City 3 <risos> é apelido que você já teve, Modesto. <risos> gordo bolão, você consegue melhor do que isso, eu tenho certeza que pega, e ofensivo, tipo saco de banha, barriga de volta ao mundo, a barriga <risos> de volta ao mundo não pega, é muito grande <risos> Deixa
3: eu só perguntar, Modécio, você já ocupou dois espaços no ônibus? Já,
2: não, ou então com a perna aberta assim, meio de lado
1: Na verdade, esse eu tenho que marcar, porque eu sempre ocupo dois lugares do ônibus, porque eu sento meio de lado, boto a perna praticamente em cima do banco do lado não, mas eu não deixo pessoas em pé por causa disso, eu só faço é, isso.
4: Que, é, tem, tem essa diferença, porque assim, se o ônibus estiver absolutamente vazio, você Exatamente. tá lá sentado, você tá lá sentado e você, sei lá, tipo, você pegou sua mochila e botou do lado, por exemplo, só que tá ocupando dois espaços. Mas cara, o ônibus tá vazio. O escroto é quando o ônibus tá cheio e tem, aquela, tem aquele modesto que tá lá sentado e tá com a perna aberta,
2: assim. você tem que ficar em pé porque o cara tá lá, né? Não disse
1: o ônibus que tá, eu tá vazio. dá mas vamos supor, eu ocupo dois espaços do ônibus é. se eu vejo que existem milhões de outros lugares é, para as pessoas também, sentarem. É. A partir do momento que tem uma pessoa em pé e o único lugar, é, tudo bem, eu sou escroto, eu espero o único lugar ser o que está do meu lado, assim. O último opção, é a última Agora opção, a última opção que o cara lá. tem então, então
0: Vamos voltar para uma lá do começo que eu marquei e ninguém comentou. Não ofereceu o seu assento a idosos, e deficientes ou grávidos desde o transporte
1: público.
0: Eu fico Quando eu era moleque, eu, às vezes fazia isso. Fingia que tava dormindo também.
1: Eu sempre ofereci meu, meu local para idosos, deficientes e grávidos.
0: Sabe que eu vou te falar o que acontece? Olha só. Eu pegava o 260 e lavava o quê? Pra ir pro centro da cidade. Eu chegava cedo na porra da fila. Pegava uma fila do caralho. O ônibus levava duas horas pra chegar no centro da cidade. Velho, eu me encostava de carro dormindo, cara. Eu tinha acordado cedo pra cá, tava cansadão. Aí chega o um idoso, para do teu lado e todo mundo fica olhando pra sua cara, né, cara? Ah, porra, é foda. Eu sei que tava errado, mas eu quando era moleque, eu fazia. Né? Eu tinha então moleque levantar. assim, eu já trabalhava, né? Então eu já tinha 20 anos, né?
2: Quando eu ficava de eu ficava pé, bem. ficava numa distância mais ou menos entre. A cabeça da pessoa ficava mais ou menos na altura da minha cintura, certo?
1: Meu Deus, não vai acabar e... bem essa história
2: <risos> Não, não vai Se eu fosse obrigado a levantar não. Eu levantava Normalmente eu deixava um certo rastro de gás no cabelo
1: Eu sabia que... Ai meu Deus Aí eu vou te perguntar outra coisa que Modeste Peidou e culpou outra pessoa? Até cachorro
0: <risos> Agora há pouco pouco o Mora falou igual o meu
2: Deus <risos> <risos> Olha, gente, Amigo. Um amigo meu, ele chegava a culpar o, o hamster dele. Ele peidava do quarto e falava: pô, fiquei dando maçã pro hamster, agora tá peidando, hein? E descolava? Não, mas ele dava essa desculpa, vou fazer o quê? Bom,
0: agora que a gente chegou no assunto de peido, eu acho que já deu, né, gente? Eu, eu, eu
1: acho que a gente pode desobar aqui, ó. <risos> tá igual o Michael Bay, né? É, já usou banheiro é de deficiente? Bom. Eu já usei. Sim. Sim, eu também já usei. Eu vou, vou olhar as assim que eu já fiz aí. Mas não, quando um deficiente precisava usar, né? cara Exato, Cara, esse aqui, interessante, não segurou a porta pras pessoas, às vezes segurar a porta pras pessoas é escroto. Também acho.
0: Eu acho que você não sabe quem é a pessoa, você não sabe se a pessoa deveria entrar ali ou não.
1: Às vezes você tá entrando no seu prédio, por exemplo, aí você olha pra trás e a pessoa tá longe ainda. Aí você fica segurando. A pessoa, ela se sente obrigada a apertar o passo e andar mais rápido, tá ligado? Sim, sim. Pra pegar a porta. Não, Às vezes você pode, pode ser você inconveniente. Pode
0: até eu já fiz isso e a pessoa não ia entrar na porta. A
1: pessoa passou pela gol
4: Mas eu já fiz isso também, eu já fiquei você segurando à tá toa.
1: Você pode estar sendo inconveniente. Mas que... também, se ela tem chave, vai segurar a porta para aqui, ela tem chave. Vocês já
2: sentiram o prazer? de ver a porta do elevador fechando e você não apertar pra abrir a porta e ele volta porque tem uma pessoa chegando, ela fica bem desesperada pra pegar o elevador e você vê só dá vontade de dar tchauzinho dentro do elevador enquanto a porta fecha
4: não só não senti esse prazer, como em mais de uma vez eu já apertei o botão e errei, porque eu apertei um outro botão que eu não tinha nada a ver
1: assim, eu errei com a Ei, pocaria eu, eu, da você
0: fica, você fica na verdade que você você pensa em caralho, não, eu ajudei a pessoa, né, cara?
1: Você eu teve boa intenção, atenção. mas de boa intenção o inferno tá cheio, né? É. Eu
2: olho, eu faço questão que a pessoa veja que eu
1: vi, ela. Ah, lixão, ah, lixão. Muito lixo. Ah, então, essa aqui eu vou perguntar pro Modeste, porque isso aqui pra mim é uma definição de caráter, tá? Ih, <risos> <E aí? risos>
0: <risos> fodeu, já sei que o Modeste vai ficar
1: assim, eu sou um homem que eu já fui. Agora não. É, agora começou, né? Começou. Caráter, caráter não muda, cara. Caráter é a essência do ser humano. Maltratou um garçom, vendedor ou atendente? Já. Caráter, fale mais sobre isso. Ai, cara, é o que vai mudar a impressão de caráter que eu estou do sul agora, mas fale mais sobre isso. Assim, ser grosseiro, como é que eu posso dizer? Porra,
2: essa merda veio com. Não, não sei te dar um exemplo específico agora, mas eu já bronqueei com o garçom, uma coisa que eu devia estar na razão, alguma coisa que deve ter vindo errado. Mas eu aproveitei pra chamar de incompetente Porra, foi isso que eu pedi? Isso que tem cara de sanduíche que eu pedi? Isso que parece com a porra do sanduíche que eu pedi? Não, né? Então, por favor, de levar Porra, provavelmente o sanduíche deve ter voltado Um pentelho, um custo Porra, custo. mas é óbvio eu, eu acho você, que inclusive,
1: inclusive voltou assim e você mereceu Inclusive, se eu fosse um cliente da mesa do lado Eu ia levantar, pedir, se dar licença, cuspir E mandar te entrar Cara, mas o Modeste é
0: indefensável Porque, assim Dependendo da situação que ele falasse, você até dá o que às vezes acontece uma situação que né, você foi mal atendido, ou o cara fez alguma
2: coisa que... Eu, eu nunca trato a pessoa mal default, assim. Se a pessoa pisou no meu calo, eu devolvo. Tá, mas tudo bem, cara, o garçom trouxe um negócio, você não ser estúpido com o cara ao reclamar que o seu produto não tá adequado. Eu não lembro em que situação, não sei se eu tava bêbado, se tava sóbrio, dane-se, não lembro,
1: eu tenho duas filosofias importantes na vida Que eu aprendi E eu aprendi sozinhos. Que é Nunca, nunca Trate mal A pessoa que está fazendo Ou trazendo a sua comida Em primeiro lugar <risos> E a segunda é Cara, se eu sou mal atendido Seja numa loja Num restaurante Numa lanchonete Num quiosque Velho, eu não reclamo Eu não xingo Eu não faço fiasco Eu não faço teste de Facebook Eu não volto não... tomar no lugar Exatamente, exatamente Fui tratado mal, perderam um cliente, ponto. Eu já tenho tanta coisa pra me incomodar na vida, eu vou me estressar porque porque o meu sanduíche o menos bacon do que deveria. Todo mundo já viu esses textos no Facebook falando de uma
4: coisa, né? Aí vem toda aquela história que a pessoa foi maltratada e tal, blá 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 Sei lá, e 90% dos textos que eu leio sobre isso, terminam com a pessoa pegando e foi, pagou o troço na loja e saiu. cara. Você tá sendo tão maltratado? Assim, a primeira coisa que eu faria seria simplesmente largar o negócio lá e ir embora. Eu não ia. Não,
1: eu concordo. Assim, ó, tem casos e casos, tá? Em casos em que você tem uma atitude racista, por exemplo, então a gente vê, ou uma atitude de preconceito. Ou coisas que perduram, sabe? O cara comprou uma geladeira de uma determinada marca, veio com defeito e não... quando ele usa o ou a exposição da marca, que tá tendo uma atitude antiética ou, ou até criminosa, beleza? Agora, pô, vou fazer um textão no Facebook porque o meu Big Mac veio só com um picles, sabe?
2: Por favor, vamos colocar as coisas num parâmetro. Eu quero ver qualquer um de vocês... Duas horas com uma atendente de telemarketing para resolver um problema e não resolver o problema.
0: Telemarketing tá escrito atendente, mas é uma outra categoria.
2: <risos> Sim. Tá escrito atendente e eu já fui grosseiro com a atendente por não resolver. Cara,
1: eu tô pagando pelo serviço. Que tô pagando. Mas ninguém tá é te Você, você por... discutiu com a atendente. Diferença. Você não matratou a atendente. Você discutiu com ela. Não, eu fui
2: grosseiro. Eu é. Chegou o um momento chamou que você de, de, chamou grosseiro. de tudo. Não, eu não cheguei a palavrões, mas vamos dizer que eu levantei a voz, gritei, falou, a mulher falou que não me irrita, <risos> <risos> Quem tem Mas... problema com atendimento de telemarketing e não perdeu a cabeça uma vez, cara.
3: Eu não sei se eu soltou ou soltou, porque eu acho que eu nunca tive muitos problemas com o atendimento de um
1: telefone. É, então, eu
3: tipo, no... gente... e às vezes quando eu desculpa, que eu cheguei a ligar pra pedir alguma coisa, eu resolvi, sei lá, na segunda. Trans... Na segunda ramal que passaram, assim, e eu nunca gritei, mexei é, no, é no,
4: no máximo,
2: você pega e fala, fica puto e pede pra falar com o supervisor tiveram um problema com o telemarketing. Você sempre teve a cabo? Tive, tive. Eu tive, tive net, muito tive, tive tela. Pelo... Tive, tive a cabo por telefone?
1: Sim, eu já cancelei teve... a TV eu... Acalmo, levou
2: cinco minutos. Então você é um cara de muita sorte.
3: É, também. Quando foi cancelar também não foi. Acho que é porque Pô. também depende. Assim, onde eu moro aqui, eu acho que não, não tem problema e não tem tanto quanto em outros cantos. Mas não é. tive essas dificuldades, sofrimentos. Cara, eu
4: falo que, na parada, na, nesse caso de TV Acaba, eu sou uma pessoa abençoada. Não só não tenho problema com a net aqui em casa, eu geralmente faço uma, uma política de ligar uma vez por ano, mais ou menos assim, eu ligo pra net só pra reclamar de alguma coisa, porque no final das contas eles. Me dão um plano melhor E eu pago a mesma coisa ou menos Então eu acho que o problema chama se vivo Essa bosta Eu acho que o problema chama-se Podeste
1: A Vivo,
3: não, não, a vivo não. Ela é mais, mais enrolada só, realmente Mas tem viva Vivo até é. agora não tem problema
0: Olha só O telemarketing não tem a forma que tem de graça Pelo amor de Deus gente Tudo bem, vocês não tiveram grande problema na cara Todo não... mundo fala mal dessa porra de sacanagem. Não, mas até a gente falou
1: eu nunca usei telemarketing só As duas vezes que eu lembro de ter usado Ligado pra telemarketing, sem sacanagem Foi pra cancelar minha TV a cabo e cancelar Meu cartão de crédito, cara
0: Eu não tô discutindo isso, Mora, só tô falando Do Mora, do, do Fernando pegando no pé O nome disso é modesto Não, cara, telemarketing é uma merda não, telemarketing é uma <risos> merda. Não, É uma é porque, merda, é porque, é Eu porque estressei eu... pra caralho não. várias vezes
4: cara. É porque o modesto tá dizendo que o problema Então é relacionado só a outra coisa ali. Então por isso eu vou falar uma É é, não.
0: não. Tá. O, não. É o... o Fernando tá aí todo piu-pão Nunca se estressou lá com o suporte lá da empresa também? Cara,
4: se estressar é uma coisa, maltratar é. é
0: outra. Não, eu sei, eu sei, mas eu não tô querendo discutir. É claro que eu acho que tem tem e limites é. já... é. O
1: Fernando, ele, ele tá apertando fundo naquele botãozinho da opção não. testar os limites. É, <risos> tá
2: fazendo é. Isso.
1: isso. eu marquei. Eu queria um serviço que eu já estava
2: pagando que ela poder acessar os canais, a internet e os aplicativos, e não conseguia porque a porra da Vivo tinha travado essa opção não fala
1: marca, eu se incomodar com marca é a porra da minha operadora
0: não, ele quer falar mal que ele quer justamente fazer aquele trabalho do textão agora, falar mal
1: <risos> é, a Vivo quiser
3: patrocinar a gente, ele não ah. vai
0: patrocinar mais Ah, vai
3: culpa de quem? <risos> culpa
4: de quem?
0: agora vamos lá, tem uma aqui que é a opção mais idiota de todo esse teste, que é, <risos> deixou uma mensagem escrota no Saraha. Ah, vou se fuder, né? <risos> Vai tomar no seu cu, agora vou ser indelicado com você. Vai tomar o seu rabo, olha, olha, você quer mas,
4: mas aí, eu tenho uma coisa a dizer, que eu quero uma explicação. Porque isso daí, mensagem escrota no Sarará, Júlio, isso daí tem alguma relação com um carro?
0: Não, não tem. Eu quero saber se que o Modeste também... É, é, quero que, é que o Modeste falou que ele só não marcou os relacionados dirigir. Eu mandei
4: uma mensagem no Sarah, assim. <risos> eu vim aqui pra te lembrar o quão lixo o ser humano pode ser, cara.
3: Então a gente chegou naquele momento em que a gente tem que encerrar o programa, né? Porque já está muito tarde, passou da hora, opa, exatamente são as oito... 8... Oito e sete. Quem,
0: quem sabe faz ouvir.
3: Oito e sete, eita... Pois bem, pessoal, então a gente vai chegando no final desse podcast. Você quer fazer ainda alguma consideração sobre isso tudo?
1: Eu marquei 25 de 60 nessa lista. Ufa, você não é um nicho humano. Claro que não é santo. Quem nunca errou e ative a primeira pedra.
2: Caralho, eu marquei 56. A gente já
1: era que
0: era 57. Então você Sim, já tá diminuindo.
1: Ele esqueceu um
2: Tá, viu um o nicho humano? Eu tô até roubando agora na hora do. do, do... Cara, né? é, o meu deu 26.
3: É, o meu também deu 26 quando eu fiz. Ele já fez e deu 48. Eu vi no Facebook.
0: Tô stalkeando o Facebook da filha do amigo também, não? Não, porque é ela ser... marcou o
4: modeste. Ela marcou o modeste, eu acho. <risos>
0: aí
4: apareceu no, no Facebook.
0: Não, porque se tivesse, você não ia ser o único aqui que ia marcar essa opção, não, tá, Fernando? Só pra te avisar. Tem um outro cara aí também. <risos>
1: Tem o segundo cara, que eu não vou dizer lá onde quem é, mas ele mora no grande estado do Nordeste. Só pra corroborar aí, que vocês estão falando,
3: tem três aqui que eu marquei, que é pegou o crush do seu amigo, já aconteceu? Pegou o ex do seu amigo, já aconteceu? Pegou o namorado do seu amigo? Aí isso não aconteceu, não.
0: Pegou o namorado do seu amigo?
2: <risos> uh... O Nordeste já aconteceu. Eu marquei as três e marquei aquela que você já falou mal, falou que a pessoa não combina porque você tá afim de pegar aquela pessoa.
1: E na sauna, se você você não come, você é comida.
0: Né? <risos> pera, peraí, peraí eu, eu quero a marcação do paladino também 15 e é, 60 15 e a... a É um anjo É um do É um foi 15 um anjo É, é, é do aquela do, homem,
3: do, do, A música do S é safadão, né 99% anjo e aquele 1%
0: é, 1% é que mata, Cara, olha só. Vamos ao placar. o resultado, o resultado, a bolada da semana. 57 para o Modesto, 25 para o Moura, 26 para o Marcelo e Júlio. Placar hipócrita da semana. Placar hipócrita da semana. Não,
4: cara, olha só. do pau.
0: Não,
4: olha só, olha só, olha só.
0: Santo do pau oco. Não, 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 não.
4: Primeiro, nenhum dos, dos casos de, de dirigir eu posso, eu posso marcar porque eu não dirijo. Então, tudo bem, mas eu já são alguns. É, esses casos de pegar, cara, eu não pegava ninguém. Se eu não pegava ninguém, então eu não pode marcar nenhuma dos. Peguei o Crush, peguei o. Não sei.
0: É não, isso nunca aconteceu comigo. O pegador aqui é o Marcelo. O Marcelo já pegou todo mundo.
1: Pegou, pegou todo mundo. Pegou a Dona Maria, o seu Joaquim da padaria. É <risos>
0: <risos> tá igual o <a> Serra Comedor. O Marcelo e o Como o Serra Comedor do Areva.
3: Então, eu posso encerrar finalmente? que são 3 horas da manhã? <risos>
0: Então digo aí, diga aí, vamos ver se alguém vai ter um pacalho aqui no né, Fernando nos comentários,
3: hein? Pois então, pessoal, finalmente encerrando esse podcast. A gente deixou o link aí, quem estiver ouvindo no feed, a gente deixou lá no nosso postagem no, no areva.com. O link para fazer esse teste, né? E você faz o seu teste, você diz lá qual foi é o seu resultado, faz o seu comentário, o seu, seu gracejo. E a gente tá lá também com o contato.areva.com, se quiser mandar um e-mail. O Facebook tá lá no Twitter também. A gente volta semana que vem com mais um podcast o Aqui começando o movimento do Arava, né? A leitura de comentários, a gente voltou a fazer essa leitura de comentários Depois do movimento do Arava que a gente teve o 16, que a gente leu uma porrada Agora a gente vai tentar voltar a fazer leitura de comentários a cada podcast para não acumular tanto, para ficar menos cansativo, né? Meu nome é Marcelo Soares e fazendo essa leitura aqui comigo está o senhor Fernando
4: Fonseca é Primeira vez lendo os comentários num podcast
3: Muitas pessoas, quando a gente fez um momento, o Momento Areva aí 16, que a gente voltou a fazer leitura, pessoas pessoal, diz, ah, o Cedinho fazer mais leituras, porque isso é legal, tem interação, e aí assim as pessoas vão comentar e tal, e eu concordo. As pessoas se sentem com o coração aquecido. Sentem tocadas, né, se sentem próximas. E a gente vai começar a fazer a leitura, então, do Podcast Areva 274, que foi do Defensores no Netflix, né, aquela série... Lá dos Defensores de Nova York. Que tem os tentáculos, tem as adagas, tem a punha de ferro imortal. de ferro imortal, inimigo jurado do tentáculo. Eu queria começar então lendo o comentário do Não Conheci o Outro Mundo Por Querer. Esse nickname. Você só botou respirações demais, assim. É aquela leitura do, da tia do, do Google Tradutor, né? Do Google Translate. Que é tudo ligado, tudo juntinho, uma coisa do outro. E aí ele fala, né? Que série bem ruim, pessoal, do Areva. A melhor coisa mesmo é a Jessica Jones e o Matt Murdock. Mas o Demolidor tava bem sensual e era ridículo só ele fantasiado. Para mim, a Alexandra, da Segundo River, era uma das piores. Só tinha pose, era uma fraca quando ela morreu, é assim, vale só que eu o... não conheci um outro mundo, porque ele não tem muitas vírgulas então estou <risos> tentando ler aqui, dando a interpretação ao mesmo tempo então ela fala que quando ela morreu ele disse que aplaudeu, por mais que fosse gratuita a morte dela, né? realmente né? a morte dela é gratuita mas tinha fundamento também, estar tá mais ali do jeito que estava, ele diz, né? só estava ali para diminuir a Madame Gal que estava péssima, todos os membros do tentáculo eram péssimos Imponência zero, plano não faz sentido porque você não sabe o que eles querem de verdade, de fato. As coreografias são péssimas, o pulo de ferro imortal é burro, inútil, apanha mais do que bate, do que é sem graça, é elenco de apoio mal utilizado quando para a seda da delegacia. Não dava vontade de assistir só no ano que vem e a elétrica não entendia as extensões de sua força. Ninguém entendeu, na verdade. Pois é. E mais sabia que seria decepcionante, como foi os outros, né? tá falando da Mar, mas ele já faz a piadinha com o decepcionante. Já, bota a descer descendo no meio da história,
4: só pra fazer a polêmica. Não, e assim, eu tenho que concordar com ele que realmente é ridículo só o Demolidor 4 lá vestido como super-herói, né? Ah, não, sim, né? E assim, e
3: engraçado porque no início tudo bem, né? Ele tá usando a, o jaleco lá da Jessica Jones. Era até legal porque, tipo, era uma coisa de improvisação, né? Ele tava ali na, na, naquela de, pô, não tava ali pra isso, mas agora tá. Mas aí, de repente, ele bota o um uniforme e aí, tipo, fica muito diferente, né? Tipo, todo mundo normal. E você conta que assim, que ele bota o uniforme e o tentáculo deve saber quem ele é. Os carinhas lá sabiam quem ele era, então
4: pra que ele botou o uniforme? Só pra Até ter o show off, né? A elétrica sabia quem ele era, e aí? Pois é. Ela termina o seriado comandando os meia dúzia de cinco gatos pingados do, do tentáculo? Eu entendo que tipo assim, ah, ele fugiu ele precisava do uniforme pra poder,
3: a polícia não ver ele Sem uniforme e agindo e tal Mas no final das contas a polícia não viu ele Então ficou sem lógica isso, foi só pra fazer o show off dele Que é, ele tem que usar o uniforme O Matt
4: Mordock também não viu
3: Puta que pariu. A piada é que nunca acaba, né nunca. O retorno, nunca acaba É que nem o punho de ferro imortal Falando que é o punho de ferro imortal o tempo todo
4: o punho de ferro imortal, ele viu o do, do, do tentáculo pois, Fernando, Então lê aí o outro comentário Tem o um comentário do One Master aqui que acompanha a gente sempre, está sempre comentando, ele colocou, para mim, o pior dos defensores é que o tentáculo não pareceu uma grande ameaça no final. No meio também, né? Mas tudo bem. Tanto que, apesar de toda a inutilidade da polícia de Nova York, eu achei que alguns policiais Podiam dar conta, conta ali da situação E é mais ou menos isso né Porque a gente falou chegou a falar Porque o tentáculo começa a aparecer no, De um jeito no, no, no seriado do Demolidor Cara, e do jeito que ele aparece No, no, no seriado dos defensores Se ela tem meia dúzia de cinco gatos pingados lá São aqueles caras lá do da reunião de, de engravatados, que estão parece uma antena de carros. Sim, sim. <risos> se vai batendo e depois tem uma meia dúzia de dois ou três lá na, na hora do túnel.
3: Cara, o que eu acho curioso, eu tava pensando no tempo desse, é que se você for ver qualquer filme dos anos 80 ali que tem uma organização é, secreta fazendo alguma coisa e tem só um cara que consegue fazer, derrubar todo mundo, e mesmo assim uma organização interessante, tipo, Duro de Matar, o cara lá era interessante, é né, o vilão, os caras eram interessantes, o Rambo e tudo. E aí, tipo, a gente tem uma organização super secreta de milênios aí, de, de eras, e a gente não consegue
4: ser interessante, no final das contas. Eram cinco cabeças do tentáculo num seriado. A única interessante era a Madame Gal, que foi uma merda no seriado. É, o, de, o Defensor
3: conseguiu, como a gente já falou no um podcast bastante, conseguiu piorar todos os personagens, né? Os personagens eram, que eram
4: ruins ficaram horríveis e os ah, que eram bons ficaram ruins. É, o Bakuto era ruim e virou ruim só que stalker. O japonês que aparece lá cortando, tipo, sou sinistro. Cara, ele não faz absolutamente nada. Esse cara, ele devia ter ido
3: para o da vida, né? Tipo, como, como cortar um urso um, e deixar toda é, a então. pele. Então era muito mais útil para ele. Tem né? mais
4: prova de destrinchar. De
3: e a gente tem, como último comentário do podcast, na postagem do podcast, Jeisni, fala que realmente o tentáculo deixou a desejar. E aí eu falo, né? Porque é uma série americana. Se fosse uma série japonesa, ia ter muitos tentáculos. Ia funcionar como uma beleza, né? Tipo, ia ser toda hora funcionando, derrubando todo mundo. Porque japonês adora tentáculos. Muitos tentáculos e teríamos ninjas. E teremos ninjas com tentáculos girando pra todo lado, impossível. É. A gente teve também uns comentários lá no Facebook, que é do João Gabriel Alves Ricardo, dizendo que a série o defensores no Netflix, né? Que a gente postou no Facebook perguntando quem defende os defensores, ele botou, eu defenderia se tirasse o punheteiro de alumínio dela. Todo mundo, né? Porque, tipo, o punho de ferro a gente chegou à conclusão, lá no podcast, que foi o que cagou a série ainda mais, porque é chato pra cacete. E tem o um comentário também do João Carlos Olímpio Fadi Fadino. Adino, que nome tá curioso. Eu não defendo. Era melhor ter ido ver Daredevil, ver Demolidor. Eu preferia ver o filme do Pelé. Era
4: melhor. Cara, o punho de ferro é muito ruim. A gente falou isso duas vezes. Porque a gente detonou ele no seriado dele e depois detonamos ele no seriado dos Defensores. Pois é.
3: Mas é, mas é né? É o punho de ferro imortal, inimigo jurado do tentáculo que não
4: faz nada também porque a única coisa que ele faz é exatamente tentar como quer porque ele consegue quebrar o um negócio que só ele conseguiria quebrar e ele consegue quebrar numa luta idiota com a elétrica horrível e no Twitter quero dar um abraço para Eliane Casanova
3: que indicou o podcast Whatever assim quando saiu o lançamento do podcast ela fez a indicação lá compartilhou e você também pode compartilhar você entra lá no Twitter segue a gente lá no Twitter que é arroba com Dozas, as lá, ainda é dois as nos segue e compartilha, e no Facebook também, tem o Facebook que é o Oreva também, com dois as também, e você entra lá, a gente tá sempre postando algumas notícias lá, algumas imagens, sempre interagindo com todo mundo. E eu queria dizer também que eu participei de um podcast, né, porque raramente a gente sai pra fazer participações de podcasts, mas eu participei do podcast do Nerd Debate 159, né, 159, sobre aquela maravilha de filme que é Death Note, da Netflix, a gente não falou dele aqui, ou ainda não falou, enfim, é, não sei se a gente vai falar, porque o filme, enfim, não merece, mas se você quer saber um pouco da minha opinião e de outras pessoas, vai lá no Nerd Debate 59 Death Note na Netflix, vai estar o link na postagem do podcast, e que é, né, não sei se você chegou a ver, é, Fernando, esse Não, filme. eu
4: não tive coragem, não.
3: E olha que é, eu tenho coragem de ver muita coisa. É, o Fernando fissurado e encharquinado, né, Então, tipo, pois é. não viu Death Note, mas é, é uma maravilha, assim, é um filme que... Ai, Jesus do céu. Ainda mais que o filme tem a música da Rosana, né? Como uma deusa, você me mantém. Eu é vi, foi a bem. única
4: coisa que eu vi nesse, desse filme foi o meme com a reação do Light, quando ele vê o Shinigami lá. <risos> Cara, nesse podcast a gente fala
3: muito, mas eu vou falar aqui um pouco, pra quem não quiser, eu não for lá ouvir. A reação pro personagem do filme funciona, mas aquela ridícula é ridícula.
4: Não deixa de... é um xilique <risos> muito grande,
3: Caraca, é muito exagerado, assim. Só pra falar em, rapidamente, o filme, ele é... Ele tem umas ideias interessantes, mas no contexto geral, ele é muito fraquinho. Triste de se ver, assim, como adaptação, né? Porque, assim, quem viu o mangá ou quem viu o anime... Eu até vi até os filmes japoneses do Death Note. Gosto bastante da série, gosto bastante do, do, dos filmes. Mas essa adaptação não tem como descer, é muito estranha. Você contar que a trilha sonora também, ela se encaixa
4: muito mal feita. O problema é sempre o mesmo para mim. É porque os americanos gostam de fazer as suas versões, mas, cara, eles não entendem o original, então não adianta. Existe um problema de entender o conceito. Não é só um caderno que se escreve e as pessoas morrem. Tem toda uma discussão filosófica sobre o que deve ser feito, sobre quem poderia. Tem toda uma disputa de inteligência entre personagens, tem várias armações, assim, durante sim, o, sim. o negócio, esse jogo de caça e rato, é interessantíssimo no mangá, né, porque eu nunca vi o anime, mas... Agora, eu sei que nesse é. filme não tem nada disso, eles jogam essa parte toda for dames assim. É, o filme, ele é muito...
3: Ele é uma história de amor, é o poder do amor, exatamente isso. Ele é muita historinha de amor, assim, tipo, do, do carinha e da menininha que ele gostava, que passa a ficar com ele depois que ele arranja o um caderno, e os dois viram loucos psicopatas. Aí tenta fazer uma intrigazinha lá, mas é muito fraco, assim, muito, muito fraco. O Death Note, tanto que eu nem tive coragem, nem tive disposição pra fazer uma resenha pro, pro, pro Areva, né, pra fazer um texto ou o que for, porque não dá gosto de falar desse filme depois de vê-lo, né mas tá lá, quiser ver lá, vai lá no Death Debate vai lá todo mundo falando, a gente fala e deixa sua opinião aí também se você assistiu se você ouviu, ouvinte assistiu o Death Note, o que, que você achou dele e é isso, você quer deixar algum comentário alguma indicação, falar alguma coisa Flamengo ganhou, perdeu, não sei empatou, na atual situação eu tô até feliz então é isso, boa final de semana pra todos e Guarabá!